0: ¿Y sí. ¡Oh! Correcto.
1: Muy buenas y bienvenidos al episodio número 15 de Qué Rico el Mambo, un podcast donde divagamos de juegos de mesa modernos. Hoy me acompañan como siempre Chema Pamundi. Buenas noches. Guille, Soria.
2: Buenas a todos. Y el grillo y Yolanda.
3: El grillo se fue, no está hoy. He cerrado todas las ventanas para que no se escuche. Pero yo Qué sí... Pena. ¿Qué tal? Es... ¿qué tal? Sal,
0: salimos, salimos perdiendo sin el grillo, ¿eh? porque era, sí, era, el,
3: luego, era... era el que
0: ponía el criterio. Sí.
1: <risa> <risa> Majo, simpático, prudente. Exacto. Pues nada,
0: todo lo que decía sumaba.
1: ¿Qué tal la semana? Las semanas, que hace dos semanas que nos vemos. ¿Bien? Bien, muy bien.
0: Sí, sí. ¿Qué ¿Contentos con la noticia del giro Quest?
3: No, no, no estoy que no vivo, ¿eh?
0: Exacto. Bueno, no ni, de... fun, ni Funifano, un poco, quiero decir. Es que no, yo considero que no es sé exactamente nuestro nuestro nicho. Lo digo, igual las miniaturas son muy bonitas y por nostalgia, vas y te lo compras, pero, pero yo no me veo, ¿Guille? no me veo. Retomando. No, no,
2: no, todavía no he empezado a hacer movimientos para pedírmelo y que me lo manden. Es que es, al final es por nostalgia, porque no vas a jugar. El sistema eh, era increíble a finales de en el año 90, pero hoy en día ya no, no lo es tanto.
3: Yo tengo un primo que cada vez que lo veo me dice, a ver si me consigues un quirocuete pues, de estos, que no sé cuánto, que era el juego de mi infancia, que no sé qué, que me encantaría jugarlo. Tengo 300 juegos, pero el que quiere jugar es el Girocues. No, no, no el que quiere juego jugar. Pequeño. Sí, sí, sí.
1: Normal. Pues, ya sabes su regalo de Navidad. O...
2: Vamos por ahora. No, pero...
3: Barato no es, ¿eh?
2: No, no. Y solo se vende en Estados Unidos y Canadá.
1: Sí. Sí, no. Decía Raik que he visto en un tweet que los derechos en España los sigue teniendo, ¿no? El...
3: Dionisio. No el... sé si será, si lo ha dicho en plan broma o, o es real.
2: A ver, los derechos los tiene Dionisio, pero yo creo que no han entrado en el mercado europeo por si tiene Games Workshop también algún derecho o alguna cosa. Entonces deben de tenerlo muy claro en Estados Unidos y Canadá. Ya han de decir, ¿para qué tiramos?
0: Sí, me ha hecho mucha gracia hoy un, un tuit que ha puesto Albert Montés. Eh, eh, respecto al tuit que he puesto yo riéndome un poco de, de, de que la gente esté tan enfadada de que vayan a sacar un Hero Quest que se parezca al Hero Quest Y el tío decía Dice el espíritu de Hero Quest era que no había alternativas Para reproducirlo tendrían que quemar Fantasy Flight y Es que es tal cual <risa> Es que hoy en día Claro es que es que tenemos 200 juegos Le pegas una pata a una piedra y te salen 10 Dungeon Crawlers que ahora mismo nos apetece jugar más a nosotros mm.
1: En fin, será fin. ¿Y qué más? estáis si os habéis metido algún Kickstarter o, o, o algún chascarrillo antes de entrar en materia?
2: Sí, hombre, ha empezado el Kickstarter de Planeta Apocalipsis 2 de Sandy Peterson. He ¡Hombre! tenido que entrar, entiéndeme.
0: ¿Qué perra tienes con él? Pero esto es un Tower Defense y ya, ¿no? O sea
2: eh, Sí. Con sí, un sí. montón
0: de opciones distintas luego, pero...
2: Tienes mogollón de bichos, mogollón de personajes, pero es... Bueno, más que un Tower Defense es no, porque tú al final tienes que ir a pegar al monstruo final, al señor demonio, que aparezca en esa partida. entonces Y además al señor demonio eh, le puedes ir a pegar varias veces, porque habrá veces que vayas, le pegues, le hagas unas cuantas heridas y te vuelvas, porque te las está haciendo más él. Entonces, no es exactamente solo un tower defense, pero básicamente la idea es esa.
1: Oye, Guille, ¿y qué sabes de Sandy Peterson? Porque... porque... Creo recordar que, que, que había enfermado de COVID y no, no. no sé qué
2: tal estaba de salud. No. no, era algún familiar suyo. Sí, era
3: un familiar. Es que ah. puso un tuit un poco confuso. Todo el mundo se preocupó porque pensaban que efectivamente había sido él el que había cogido el virus, pero luego dijo que no, que él estaba perfectamente y que se trataba de un familiar.
2: Ah, una fake sí. news, vamos. Sí, ahí. sí, sí. <risa> un malentendido.
1: <risa> ah, bueno, bien, bien.
0: Bueno, también ha salido el, el sevencita del, ¿no? que este sí. va a ser este, este va a ser el bueno. Este va a ser sí. este va a ser el juego de levantar cartas
1: chico? y leerlas. Hombre, a mí, a mí lo que me ha sorprendido es que lo entregan en 2022, o sea, que decir que no que, que no, 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 lo tendrán, no lo tendrán hecho ni, ni la caja, ¿no? no, no
2: nada. No, habrán probado cosas y luego dirán, bueno, que nos den dinero y así vamos Exacto. haciéndolo.
1: Ya o sea, es que jodín, es que piarse un, un juego a un año y medio de vista son ganas, sí. ¿eh? Sí, es y esto últimamente estrate, me da. Casi todos
3: son un poco así, ¿eh? salvo excepciones.
1: Sí. Bueno, ya, ¿no? o sea, con retraso, pero digo, ya que te digan ¿no? un año. Bueno, más, más sincero es eso también.
0: Yo últimamente <risa> estoy descubriendo que me tira más meterme en late pledge de juegos que, que ya haya acabado la campaña y que lleven igual. Sí seis o siete meses he acabado la campaña y entonces abren el, el late play y te puedes meter porque el tiempo de espera es menos y la frustración, ¿sabes? y la ansiedad, sí sí, sí la llevo, no sé, la llevo mejor se me hace muy largo ahora esperar dos años y tal me empieza a dar mucho palo te cambian edad, los gustos y
3: todo, en dos años
1: sí, 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 sí. bueno, claro o oh, el interés por el juego, eso es verdad es verdad sí, que sí. hay juegos que dices coño, ¿por qué coño me pillé
0: esto? sí,
1: sí, me... sí, bueno, sí. Ver, hablando de, de por qué coño me pillé esto, ¿no? Hoy tenemos un tema muy interesante que son... Bueno, no sé si lo he enlazado bien, pero...
2: <risa> pero tira. ¿eh? Ahí el ciracusón te ha quedado raro. <risa>
1: Creía que había visto una luz ahí al final del camino, pero bueno. Da igual, da igual nuestro... Nuestro, un oyente ¿no? nuestro, que no me acuerdo el nombre, nos propuso la semana pasada o en el programa anterior eh, hablar de, de juegos con temas rarunos. Y, y, y bueno, no, nos, nos gustó mucho el tema y en eso estamos, ¿no? Hemos traído aquí juegos que cada uno ha elegido de su cosecha. No sé qué criterio habéis elegido. Eh, en mi caso, os adelanto, eh, juegos que tengo o he tenido, ¿vale? En vez de buscar fuera del tiesto, pues bueno, para para hablar con un poco conocimiento de causa, pues ese es mi criterio. ¿Cuál es el vuestro?
0: Sí, yo también. Yo juego, yo he ido directamente a mis estanterías y lo más raro que tengo lo, lo he pillado. Y curiosamente, casi todos son juegos, eh, casi todos los juegos raros que he encontrado son bastante antiguos. O sea, realmente antes te comprabas lo que encontrabas. Porque ahora te puedes elegir más y, y, y filtras mejor, ¿no?
3: yo es que soy yo creo muy del instituto Barton de a divertirse al circo <risa> y <risa> normalmente lo, los juegos que tengo son bastante normalitos, tengo algunos raros que es de los que voy a hablar eh, hoy, pero me ha costado ¿eh? o sea, tenía una lista grande pero sobre todo eran juegos que ya no tengo o que he jugado una vez o directamente que no los había jugado, pero o sea, conocía de, de la existencia y del tema así absurdo que tenía
1: Ojo, Joel, pero eh, aunque a ti te parezca como temática normal y tal, si lo analizas sí, fríamente... Sí, 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 sí. hay luego juegos... salieron más,
3: luego salieron más.
1: Claro, es que sí. luego, eh, hay, a mí me ha costado, pero tenía muchos, y por ejemplo uno, uno que a lo mejor a ti, te, no sé si lo tienes, pero que a lo mejor encaja en ese tipo de Eurogame clásico y tal, ¿no? Eh, sí. Que me lo compró hace poco, bueno, lo recompró hace poco, el Panamax, ¿no? Y he pensado, hostia, un juego sobre el canal de Panamá... O sea, la peña, que es, o sea, alguien fuera del mundo de los juegos de mesa tiene que flipar un poco, ¿no? Como diciendo, ¿qué coño? Es que se lo enseña a, un, a alguien que trabaja en logística. Y dijo, ah, mira, pues tengo un juego... Me dice, ¿qué coño es este? ¿De qué va esto Y tal, y le explicaba, y el tío flipado, claro, como... como bueno, iba pero a este. eso es
3: un tema original o diferente más que absurdo, para mí. O sea, yo he ido a temas que... ¿Absurdos? Sí, 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 sí.
1: Ah, yo, sí. yo temas rarunos más que, que tal, pero bueno. Guille, ¿tú yo qué Yo he criterio, ido así,
2: de los juegos que tengo... Solo que yo en vez de pocos. mirar estanterías, yo he mirado la lista de la BGG, a los que me parece que tienen un tema divertido. Y reconozco bien, bien. que en esto Asmadi Games ha triunfado. Pues venga, empieza
1: tú, empieza con tu primera lección. Pues yo,
2: mi primero es un juego de Asmadi Games que se llama Adorable Pandarín o Adorable Pandarín que es de tu objetivo en la vida y en este juego es tener el panda más adorable entonces bueno el juego es de estos de cartas que se buscan una puntuación eh, cada X tiempo se evalúa si ya hay pandas que cumplen esa condición y en ese momento se cambian se cambian las condiciones que hacen adorables a los pandas y luego tienes cartas cuando las juegas hacen uno es un efecto el juego es de Chris Sleek que es el del Glory to Rome y varias de estas eh, y me parecía muy curioso lo de ten a tu panda <risa> <risa> más querido y estas cosas y sobre todo eso lo de tu objetivo en el juego y en la vida <risa> y
3: ese es el juego como filosofía de vida ¿no? Sí está, ¿está bien el juego o no? el
2: juego no está mal ¿eh? ¿eh? bueno, a ver estos juegos hay que jugarlos con ganas un poco de reírse vale, este es como, digamos el Red Seven, pero en tontorrón entonces a mí el juego me pareció entretenido en su día y ya te digo que es eso al final jugar unas cartas, es un tal depende mucho de la suerte depende de qué vaya saliendo pero me, me pareció gracioso
1: ¿cómo se llama? ¿has dicho? Adorable Pandalin
2: eh, Adorable es que Pandalin
1: Pandalin, vale
2: Vale, nos dejamos de intentar pronunciarlo. Yo, siempre que haya dudas sobre pronunciación en inglés, diré que le pongas a varios ingleses y preferiblemente también estadounidenses a pronunciar la marca Pioneer. Y cuando oigas cuatro pronunciaciones distintas, dirás: Pues la mía también es buena. Sí, sí, pues esa tiene muchas formas de decirse.
1: Muy bien, muy bien. Muy bien, con el panda, nos gusta.
2: Así que ese es.
1: Yo, tú que traes, tú
2: que traes, Sorprendes.
1: A
3: ver, yo eh, he elegido el primero, va a ser eh, uno de una editorial eh, que ha creado imagen de marca, que es. Eh, Ay, que se me ha ido la editorial. Es, eh, Exploter, perdón Exploter Spellen, que es una marca que, o sea una editorial que se caracterizan todos sus juegos por ser juegos duros por tener un tema bien implementado y ser mm, un tema normalmente rarunos e inusua inusuales y tener traer componentes pobres y ser bastante caro ¿vale? y vamos hasta el punto de, de los juegos pues no tienen ni trasera o sea es un cartón blanco y se acabó pero otro, otro denomin o sea, otra cosa en común que tienen es que lo normal es que hagan juegos buenos, o sea, eh, son juegos bastante interesantes. Y el del que voy a hablar se llama eh, Duck Dealer. Duck Dealer es un juego que ya la portada llama la atención porque viene un pato de goma eh, montado en una nave y, y de fondo viene, eh, o sea, se, se ve un planeta como si fuese la Tierra y hay una estrella de David, una luna creciente como símbolo el símbolo islámico y el yin y el yang y no sé qué más o sea es todo como inquietante ¿vale? o sea podría
0: ser un logo alternativo de más que oca ¿no?
3: Sí, 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 sí podría ser perfectamente el juego es de comercio intergaláctico ¿vale? y el objetivo es y es un pick and, and deliver, ir recogiendo recursos o recursos básicos y luego ir transformándolos en cosas tan abstractas como religión, política eh, y otras cosas ¿vale? ¿Y qué recursos son los que vas recolectando? Pues puedes recolectar un cubo de pintura azul, eh, una cabina de teléfono, eh, un pato de goma, eh, paneles de energía solar, y eso lo puedes transformar, por ejemplo, un pato de goma y un cubo de pintura azul te dan un pato azul silencioso, ¿vale? O la cabina y el pato de goma te puede dar una píldora de adelgazamiento. Y todo eso deriva en política, religión, arm y armas y, 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 y es todo como súper absurdo. Pero el juego luego es muy interesante. O sea, la mecánica, en tu turno nada más que puedes hacer dos cosas. O ir recolectando fichas de energía o gastar esas ficha de energía que hayas recolectado para poder hacer cosas, ya está, ¿vale? Entonces, puedes, o sea, tu turno puede ser, cojo esta ficha de energía para moverme, pero no te mueves, S sigue otro, o sea, los turnos van volados, el siguiente, bueno, pues yo cojo una ficha de energía para poder intercambiar cosas, ¿vale? Cuando ya has cogido unas cuantas fichas de energía, dices, venga, pues ahora voy a hacer un super turno que me voy a mover, o sea, todo lo que hayas planificado, tienes que planificar muy bien, pues, haces lo, lo que sea, pues, intercambiar, construir, moverte, etcétera Entonces, hay mucha tensión con saber cuándo paras de recoger fichas de energía porque ves que los demás ya han empezado a hacer cosas y tú todavía no, ¿vale? Entonces, es un juego muy interesante, muy diferente y muy absurdo, o sea, absurdo hasta decir basta y... y
1: es, de, es, de, de esos, de o sea, es duro, digo, o sí, de reglas y el, de tal. Sí, pero a
3: ver, es que el reglamento de los exploters normalmente son... Nada, este tiene nueve carillas en una un, en una A 5 o sea, de reglas Me, no es que nada. hay nada. Lo que, pasa, que hay
1: mucha imagen en las reglas, ¿eh? ¿El <risa> qué? Todo, no digo que es todo texto, digo que no, no hay... No, no, ni, no hay
3: nada, ni un dibujito, <risa> ni nada de nada, pero son nueve carillas de A5, ¿Vale? Normalmente los juegos de explotar tienen unas reglas muy cortitas, pero es verdad que cuando te pones a jugar dices, a ver, ¿qué hago? ¿Cómo lo hago? ¿Y por dónde empiezo? Y surgen muchas dudas. O sea, lo normal es que surjan bastantes dudas. Pero, pero nada. Me ¿Y lo, pareció...
1: lo, ¿Lo mantienes en la colección o no?
3: Lo tengo. Es más, eh, estuve a puntito de venderlo porque es un juego... Que es muy difícil de sacar. Es, eh, cuando funciona bien es a cuatro jugadores y, y son eh, juegos complejos. Luego la mecánica de Pick and, and Deliver eh, no suele gustar a todo el mundo. Le echa un poquito para atrás. Luego lo raro que es, pero es una rareza que yo quiero seguir guardando.
1: Muy bien. ¿Cómo es? Se repite el nombre: Duck Dealer. Duck Dealer. Muy bien, muy bien, muy bien. Se no, llama no, Chema. ¿cuál, ¿Qué nos traes? Si es que tengo mucho
0: <risa> de lo que hablar y sé que voy a tener que descartar alguno, entonces
1: voy a empezar.
3: todo
0: Sí, 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 estoy excitado. Voy a empezar por el más loco de todos. Eh, Vosotros os suena un juego que se llama No Thanks. Sí,
3: no gracias. Sí. Es sí. un juego,
0: un juego de cartas mu muy sencillo, pero muy divertido. Sí. Hay unas cartas que tienen un, un número de puntos y cada jugador tiene 7 o 8 fichas al empezar la partida. Entonces vas girando cartas del mazo, te pones la carta delante si te la quieres quedar te la quedas y si no te la quieres quedar tienes que poner una, una fichita encima y pasarla al siguiente jugador. Y el siguiente jugador repite la operación hasta que un jugador dice me quedo la carta. ¿Por qué todo esto? Porque la puntuación de las cartas eh, al final de la partida se suma y el que tenga menos puntos gana la partida. Entonces... Las fichas las utilizas para quedarte las cartas de. O sea, para pasar a los demás jugadores las cartas de puntuación muy alta, intentar quedarte las de puntuación baja. Un, un si momentito, tienen... perdona, que te interrumpa. ¿Este es el juego que traías? No no, 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 estoy haciendo una intro al juego. Ah. <risa> entonces, es un juego muy clásico de, de, de las cartas tochas, play. pasárselas a los demás jugadores y tú quedarte las cartas que te van a dar menos puntos negativos al final de la partida. Entonces, este juego yo lo descubrí en los 90, lo jugamos con un grupo de amigos y eh, nos gustó mucho, nos hizo mucha gracia, pero a mí me pareció que le faltaba tema. Y entonces diseñé un no thanks alternativo al que le llamé Nazi Papers. Y le puse eh, eh, temática nazi Y esto empezó como una broma Porque teníamos un amigo que era le gustaba mucho Los juegos de Segunda Guerra Mundial Y empezamos a hacer la coña de hostia Tenemos un juego que se llama Nazi Papers Que ya verás, es la hostia Estuvimos un mes calentándole la cabeza Y cuando al final fuimos a su casa a jugarlo Era el No Thanks ¿no? Y le diciendo No, pero en realidad son cargos nazis y tal entonces me hice una baraja De No Thanks con cargos de, del partido nazi Y entonces la temática del juego es que Los jugadores son nazis que al final de la guerra están intentando quemar papeles En plan, no, no, yo no tuve nada que ver con aquello yo ¿De qué dice? Y entonces las fichas que tienen son todo Toda la riqueza que han expoliado A los países invadidos durante la guerra Y entonces las cartas eh, Según la puntuación, pues son Editor del Mein Kampf eh, Comandante de Kolditz eh, comandante, comandante de la Gestapo uh, Luego hay, le metí cartas de evento Que el No Thanks no tenía en plan, documentos destruidos contactos en el Reichsbank eh, falsificación, metía el doctor Strangelove luego cartas que interaccionaban en plan, la carta que más puntos negativos te daba era ser amigo personal de Hitler, pero luego había otra carta que era barbero de Hitler que si la tenías, el amigo personal te daba cero puntos porque es en plan, sí, era amigo personal de Hitler, pero solo era el barbero, ¿no? no tenía, no tenía información privilegiada entonces, un juego que era bastante idiota de por sí, lo convertimos, yo y, yo y mi grupo de amigos en más idiota todavía eh, al meterle un tema de nazis que intentan gastar el oro para, para, para que no los enmarronen y librarse de los juicios de Nuremberg y tal. Y este juego, eh, cuando David Esbrie, con el que yo he trabajado en Games Workshop y que ahora está en Devir cuando entró a trabajar en Devir me dijo, pásamelo que lo publicaremos y yo le dije, esto es impublicable, tío, esto, <risa> esto, no fue, esto no lo podéis publicar en ninguna parte porque es que se os van a echar encima todos, pero aún la peña cuando viene a casa me pide que saque el, el nazi yo no quiero, para jugarlo. Yo... Lo tengo impreso, oh. eh, tengo las cartas hechas y aparte de eso, le metí cartas de evento y le metí mecánicas adicionales de Take That y tal, y es mucha risa.
1: Oye, pero. Oye, hay juegos con esa temática, digo, no lo veo tan. No sé, o sea, temas eh, desde nazis, ya está. Y, claro. ¿no?
0: Sí, sí, pero claro, está. Sé que, sé que hay decirle... cartas como Comandante de Treblinka y tal, y, ¿sabes? O sea, son cosas que yo creo que no lo puedes sacar de casa este juego
1: recuérdaselo a, a David a ver qué dice a ver, oye te acuerdas que me prometiste
2: Hombre, lo que a lo mejor es no lo puedes sacar porque el señor Thorster Gimler tiene algo que opinar ¿no? pero
1: bueno juego inspirado cabrón, ¿no? eso se lleva mucho también juego sí. inspirado tal y es, Hombre, una es una <risa> copia
0: una bueno, copia. yo si a la gente le interesa yo lo puedo poner lo puedo colgar en internet y el que quiera que se haga un print and play y Claro. Y mira, tienes un No Thanks, que la verdad es que es un juego muy chulo, el No Thanks. no tiene, tiene, sea, tiene gracia. Sí, está chulo. Pero, pero claro, llevas a, llevas a altos cargos del partido nazi que se quieren librar de, de que los metan en la cárcel. Bueno,
1: tú luego pásanos fotitos para ver, para ver cómo, cómo está ilustrado. Bueno, yo voy a hablar de, de, de un juego ¿Uy? que es... Eh... ¿Chema? ¿Sigue? ¿Sí, sí, sí. ahí? así vale, pensé que se había congelado. Sí, sí, sí. Eh... Eh, un juego patrocinado por Gafapastas Sin Fronteras que se llama Café Melange. Es un juego de... Como diría se llama un juego muy kafkiano, nunca mejor dicho, porque nos ubica, nos ubica en un café de Viena, en el año 1910. Y, bueno, el objetivo es sentar a, a, a un total de 21 clientes lo más cerca posible de, de intelectuales, pues de, como Freud, Klimt, Trotsky y gente así. Y, bueno, el, el juego pues es un juego muy sencillito que... Pues donde tienes que ir colocando a según unas demandas que hay pues a diferentes invitados o visitantes al café. no Algunos, por ejemplo, quieren sentarse en mesas redondas, otros en mesa gris, otros en silla turquesa. Tienes unas cartas de movimiento en tu turno que puedes jugar tres y que pues bueno te permiten cambiar un, un, a un tío a un sitio y poner a otro o... Bueno, un poco así, y también retirar a gente del tablero, o poner o añadir gente al tablero, o también puedes jugar una carta de puntuación, que es, bueno, pues, eh, pues oye, si hay un, al menos un Kafka está en una mesa redonda y tal, pues, pues ganas dos puntos. Pues eso es el juego, es un jueguito muy sencillo, que curiosamente creo que el año pasado sacaron una ampliación, lo acabé vendiendo, pero, pero era de esos juegos que da penita, porque es un, es un tema, muy, como yo digo, muy, muy raro, ¿no? Muy, Diferente, sí, sí. Y bueno, pues un juego pues de calcular ahí un poco lo que ha salido, lo que ha dejado de salir, con su interacción. un Poquito abstracto, pero por un tema un tema simpático. Café Melange. No sé si habéis oído hablar de él. No,
0: ni idea. No. Es muy posible que no hayamos que no que no oído hablar de Qué los realidad. juegos que vayan diciendo los demás en esta sección.
1: Por ahora pleno, ¿eh? por ahora pleno. No, no, no conocía a ninguno
2: de los que habéis dicho. Bueno, yo el de George sí lo conocía, ¿eh?
3: <risa> sí, este es más conocido dentro de lo raro que es. Eh, pero sí, esta editorial Esa. es muy potente. Bueno. en
2: efecto. Venga, yo voy a continuar con uno que a lo mejor si sí conocéis, porque el tema me pareció muy gracioso en su día. Y luego, bueno, el juego te ríes y está bien. Y además es un juego español de Diego Ibáñez, que es el Banjoli y Sid.
3: Este
2: mm -hmm. es un juego que es una carrera de avestruces, pero realmente no es que es una carrera de avestruces, es que el brujo de la tribu se nos ha muerto. Entonces vamos a hacer una predicción sobre cómo va a quedar la carrera de avestruces y el que mejor predicción haga será el nuevo brujo de la tribu. Esto es la premisa. Luego el juego transcurre, está en la, es de estos juegos en que nadie tiene su propia avestruz, sino que tú en tu turno vas a tirar unos dados, puedes volver a tirarlos una vez y con las caras que te salgan puedes mover los dados, tienen colores y puedes mover a las avestruces, a la avestruz de ese color. Eliges una avestruz y la mueves según el número de dados. Luego... Eh, pues el tablero puede tener casillas especiales, sitios donde ocurren casa, cosas. Tienes un dado que te permite hechizar, deshechizar las avestruces y al final se juega hasta ver quién, eh, hasta que entre la tercera avestruz y luego se comprobarán las predicciones de la gente. Es un juego muy para todos los públicos, con muy poquita dureza. Pero era es gracioso y además yo creo que hablaron no sé si lo iba a reimplementar, eh, reeditar algún editorial o el... sí a mí me suena, me suena también. también sí que puede sé. que sea GDM pero bueno a mí ya te digo me pareció un juego la idea la premisa de una carrera de avestruces pero no es que este solo sea esto sino además es para lo que vale me pareció graciosa
1: el juego está simpático, yo lo juego, lo, lo tuve también con a mi sobrino, y lo pasamos bien ahí jugando, es una chorradilla,
2: pero sí es divertido. Sí, es para reírte, ¿no? Sí, sí.
1: Muy bien, no sé si alguien quiere comentar, y si no, Yolanda, pasa todo al siguiente.
3: Pues el siguiente Gonzalo, yo creo que tú lo conoces porque yo creo, a ver, eh, es un juego... El año que yo fui a Essen, el único año que he ido a Essen... Eh, ¿Me lo ¿Vas a robar? No, pero vas a robar. El, ¿Cuál? ¿El de los conejillos? Ah, no, no, vale, no, no,
1: no, vale, vale. no,
3: no, no, mira. Esto fue el único año que yo he ido a Essen. Me encontré por los pasillos a, no sé si fue a Iraisei, lo, los autores de Yamadais, o de cubos, al, alguien. Eh, me encontré por el pasillo y me dice, oye... ...vente conmigo... ...que por lo visto... ...el tapado de Essen... ...es un juego de divorcio so de, ...de conejos... o sea so ...sobre el divorcio de unos conejos... ...no sé qué... ...y el autor está ahí... ...y está firmando copias y tal... ...vente con nosotros... ...total que nos fuimos para allá... ...y el autor estaba solo... ...con un montón de españoles... Right. ...firmándole copias... ...y claro... ...donde va uno... ...pues van... ...vamos que todos... ...de cabeza a por... ...a por Cune y Laquia... ...que es el juego del que voy a hablar... Y yo creo, Gonzalo, ¿Cómo? que tú estabas Cune... por ahí, ¿no? Cunean Laquia.
1: Pues no me suena el... de nada. Yo recuerdo que te vi eh, eh, en ese, pero no me suena el juego.
3: Bueno, pues la crónica anunciada del, del divorcio de los conejos reales, ¿vale? Entonces el tema es eh, realmente... El, eh, bueno, es para dos jugadores y cada uno se va a poner la piel de uno de los conejos que están en proceso de divorcio ¿vale? entonces eh, cada jugador tiene cinco cartas y con esas cartas va a tener que intentar convencer a los cortesanos de que ellos tienen la razón digamos de convencerlos y ponerlos de su, de su lado eh, pueden, pe, puedes pedirles consejo a los cortesanos también puedes eh, Cómo se dice sobornarles, puedes hacer esas tres acciones y, y es un toma y daca toda, eh, continuamente con con el otro jugador, un tech dat de los que no le gustan a, ra, a rado, eh, vale y y nada y
1: ahora he visto la portada y me acuerdo ya al, al ver la ¿te portada te acuerdas ya, ya. El,
3: el el diseñador llevaba un, una pasada con orejas de conejo para promocionarlo sí. y era como muy surrealista todo. Y, y nada, al final es un juego de gestión de manos eh, en el que pues tienes que jugar tus cartas para hacer esas tres acciones y toma y daca total. Que es un juego que ha pasado muy desapercibido yo creo que porque en las cartas hay mucho texto, no ha salido en español... Y está bien, pero tampoco es para echar para tirar cohetes. Yo eso, lo he jugado un par de veces y me lo he quedado por, porque, por la anécdota de ese, por la firma, por, por el recuerdo del diseñador con las orejas de conejo y, y tal. Y nada, y el juego se dan situaciones divertidas porque, por ejemplo, el, uno de los cortesanos a los que puedes influir, influir es el padre de la princesa. Entonces tú... Eh, como nuero puedes eh, intentar hacer que el rey se ponga de tu parte, el padre de la, de la coneja ¿vale? y luego tienes propiedades que tienes que, por ejemplo yo que sé, el retrato familiar pues te lo quedas, eh, lo colocas boca abajo y al final son puntos de victoria o sea, es una lucha por quedarte con propiedades y eh, convencer a los cortesanos de que se pongan de tu lado y es un juego de eso, de situaciones graciosas y que no están nada mal
1: que Has dado una buena idea para, para, para un programa, eh, los tapados de ese. Digo
3: que. Sí, sí, sí. <risa> que sí, eso sí. Da,
1: para, da mucho juego. Todos tapados, tapado! No, algunos, algunos son buenos y estos son un ñordos.
3: No, normalmente suelen ser ñordos porque son, estás buscando ahí la octava maravilla, pero desconocida. Y si es desconocida, igual es por algo. no <risa>
1: Bueno, pero luego es verdad que hay muchos juegos que no sonaban al principio, ¿no?, el, eh, por, porque el autor es desconocido, porque la editorial es más pequeña, pero que luego surgen juegazos ahí que nadie esperaba.
3: Sí, no, este, ya os digo, es muy normalito, pero a mí me gusta. Es un juego de mucha confrontación para dos jugadores. Y la pena es esa, que es que el, cada, cada carta tiene mucho texto. No, no sé si lo veis, pero eh, tiene muchísimo texto y además es muy asimétrico. Eh, cada carta viene con cosas que puede hacer o el conejo o la coneja. Y entonces, pues eso, mucho texto, palabras un poco raras y tal, pues al final no, no, yo creo que por eso aquí no tuvo el éxito que se esperaba. Pero el tío allí, por lo menos, unas copias a los españoles que estaban por allí, eso seguro... Se quedaría el tío flipado con nosotros.
1: Muy bien. ¿Cómo se llama el juego?
3: Cune and Lakia. Eh, Una crónica anunciada del divorcio con Egil real.
0: Si sí, no me explico cómo no ha tenido éxito. Yo tampoco, la verdad.
3: Oye, las ilustraciones están muy guays. El tema es diferente. El juego no está mal. O sea, pero es eso. El texto, el texto. Chema...
0: Pues yo voy a comentar un juego que va a enlazar muy bien con lo que con el que has comentado tú, porque también va de de, de matrimoniadas eh, y también tiene unas ilustraciones muy bonitas. Es un juego que se llama Consentacle, que es una es una conjunción de las palabras consenso y tentáculo. Y es un juego para dos sí. colaborativo sí. en el que eh, se trata de es un, un, una humana y un extraterrestre tentacular y tienen que follar. Es, es un juego para dos. Y se juega. Eh, cada jugador tiene un mazo. Entonces se juega jugando cartas boca abajo y revelándolas a la vez. Y tienes que establecer combos con el otro jugador. ¿Sabes? En plan: si tú me miras, yo también. Si tú juegas una carta de mirada, yo juego también una carta de mirada. ¿Sabes? Si yo juego una carta de pellizco, tú juegas una carta de abrazo. ¿Si no ¿Sabes? Entonces, si las combos las vas acertando, vas generando puntos de confianza. Que el, el, los del alienígena son azules y los del humano son rosa y encajan las fichas de puntos de confianza se encajan unas con otras y cuando consigues encajar dos tienes un punto de satisfacción y entonces al final del juego tienes que conseguir un número de puntos de satisfacción para, para ganar la partida y el juego se puede jugar el estándar es que lo juegas de manera normal pero la, la manera avanzada que es la que mola es que no puedes hablar no puedes hacer gestos lo único que puedes hacer es mover las cejas como mucho entonces realmente es un juego de buscar el consenso para follar con otra especie completamente distinta a la tuya. Y, y, y tiene, es un juego que es bastante bonito. Yo me metí en el Kickstarter porque el tema me pareció lo que rimo. Pero aparte de eso, es un juego que, que tiene un valor pedagógico chulo. Eh, <risa> sí, es, es que es verdad. O sea, el rollo de generar empatía cuando tienes que follar con alguien. ¿sabes? Es un tema que, de hecho, sí. eh, ha generado Mira, cierto hay debate. Gente que
3: le puede venir muy bien eso.
0: Sí, sí, sí. Hay, sí. Es un tema que que en redes sociales generó debate, hace cosa de un año más o menos, de lo follar con empatía y tal pues el juego va de esto y, y, y realmente funciona bastante y es, es cachondo, es para dos personas, se juegan 20 minutos y, y bueno, evidentemente no es parecido a ningún otro juego de mi colección y es muy chulo las ilustraciones son rollo cómic, 6. cómic setentero ciencia ficción, rollo metal hurlante y tal, y es, es muy chulo cartas 6. rollo tarot 6 con 8 en la VGG, ¿eh? ojo. Cuidado, ¿eh? Oye, ojo. y
3: como juego, o sea, tú te lo pasas bien jugándolo y está bien, sí. no tiene... Hombre, evidente, de...
0: evidentemente, hay gente con la que no lo puedes jugar. <risa> <risa> hay debe haber cierta complicidad entre los jugadores. Pero, pero el juego funciona, sí, 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 es, es, es muy chulo y aparte se generan muchas risas de, hostia, ¿por qué me has pellizcado ahora cuando yo lo que quería era que me dieras un morreo, ¿sabes? O al sea, final de la partida comentas en plan, coño, no te has enterado de que te he hecho el, el, el signo, te he guiñado el ojo y. Está, está muy
1: bien. Qué
3: bueno.
0: Con Sentacle.
1: Pues, pues voy a hilar también, ¿no? De, de, del, del sexo al amor. Y oh. pues, Qué bonito, ¿eh? Os voy a hablar de, de Focus Love, un, un, un juego, ¿no? para También para dos jugadores de, de, de deducción y roleo, diría yo, ¿no? Pues donde hay que crear pues, dos personajes que se conocen, se enamoran, ¿no? Y, y construir una relación que, bueno, que llega a buen puerto, ¿no? Como todas las relaciones. Y, y bueno, a mí es un juego que, que creo que su magia no reside eh, en la capacidad de, de los jugadores de, de meterse en el, en el personaje que desempeñan, ¿no? es eh, Como decía, yo creo que es un juego... De, de roleo donde puedes inventarte, reinventarte eh, el personaje que tú quieras y, y sí que exige, es verdad, que exige un poco de, de gracejo, de imaginación, porque, es, porque si, no, si no es pues un poco aburrido, ¿no? Tiene, tiene una parte de gestión, ¿no?, que de, tenemos que ir manipulando un poco nuestro destino, pero bueno, que creo que es más una mecánica al servicio del tema que, que al revés, ¿no? Que realmente da igual un poco si cumples con tu destino, ¿no?, si no... ...que lo que importa es bueno, las risas que te, que te echas... ¿no? ...con las situaciones que, que, genera, que genera el juego... ¿no? Y, ...y bueno, eso el juego te pone además en tesitura, ...pues divertidas, como yo que sé... Eh, si, ...si respondes como, como tú como tu yo de verdad... O como, ...o como el personaje que estás creando... ...no, o sea, no, no sé si me explico... Que hay, ...que hay situaciones que tú tienes que tomar partido por, por, por una posición... Y, y bueno, pues o puedes rolearlo o puedes estar pensando Ah, pues esto como es lo que pienso en la realidad Pues es lo que, lo que hago, ¿no? Como decía Chema en el juego anterior Pues este también depende con quién lo juegues eh, Puede ser delicado, ¿no? Yo no lo recomiendo jugar con parejas Porque te puedes meter en charco
0: ¿Este juego han sacado varias ediciones distintas? ¿O me lo parece a mí? Han sacado
1: expansiones, muchas expansiones
0: expansiones Sí
2: ¿Y, ¿Y no sacaron ediciones para que la pareja hubiera todo tipo de parejas eso sí, es
1: un juego inclusivo y luego dieron una versión pues para, pues para todo tipo de... que es para de, dos es para dos, sí y, y bueno, a mí eso, es un juego que bueno, precioso, una producción preciosa súper original parece el tema y bueno, me parece que te sumerge en una experiencia lúdica y diferente ¿no? y, y nada, así que confiad en el amor, foco flow ¿no?
3: ¿y este lo sigues teniendo <risa> o no?
1: No, lo vendí. No en el, amor. en el amor y el tío se lo vendió. Qué bueno, pero ya sabéis que yo vendo mucho. No, porque porque no lo vi para jugar en pareja. No, Porque, porque te puede meter en situaciones delicadas. Y luego, para jugarlo con un amiguete, pues como que. Es raro también, no lo sé. Bueno, como con como otro juego, hay que saber con quién jugar. Y jugar no su, surge algo. Pues me, me contaban eh, eh, el otro día... Ah, quería a jugar... Bueno, yo gracias a ti me he hecho un amiguito lúdico, eh, Roberto Miguel, que le vendiste unos juegos y ¿Sí? que, su, que se, se, ha, pues, se ha mudado a dos calles. Entonces, como le diste alquimistas en español para mí, lo mm. pues pues, bueno, pues estamos quedando, la verdad que es muy majete. Que, por cierto, me dijo nada pues no sé si que quedábamos porque no sé si voy a quedar esta semana con vosotros que a lo mejor quedábamos, me dijo, hostia, me encantaría quedar con Chema porque ¿sabes qué? Chema que me contó, es que es muy bonito empezó en estos Juegos de Mesa con el Fan Hunter hostia. Y, y dice, no, ah, pues sí, sí. O sea, él empezó con esto y ahora es un fricazo pues, de, de marca mayor, pero ¿por qué os contaba yo esto? he perdido el hilo, ah sí, pues que me ha contado que el autor está, está desarrollando otro juego también un poco del estilo, pero un poco chungo, porque era también un poco de sexo, ¿no? de cuando una pareja tiene sexo y, pero realmente lo haces por por contentar a la pareja. Sí, pero que realmente apreciaría estar leyendo un libro o viendo una serie de Netflix. Por inercia. Bueno, algo así. Un, sí, sí, por inercia. Una, una movida que, bueno, habrá que investigar, yo os contaré mejor. Pero bueno, eso era. Fuck of love. Un juego muy bonito.
2: Está bien. Pues mi siguiente juego, el juego en sí es un poco absurdo, pero te permite decir una frase con la que acabaremos. El juego se llama Bears, eh, Osos, y trata de... Es un grupo de campistas que están en un campamento y por la noche vienen unos cuantos osos allí a visitar, a atacar el campamento. Entonces se van a tirar unos dados comunes que pueden tener cara de tienda de campaña o cara de osos. Y luego cada jugador va a tirar sus dados, que puede salir una escopeta, eh, un campista que sale corriendo o un campista que se queda durmiendo. Dice, a mí me la pela, me da igual. Entonces tú tienes que emparejar las escopetas con los osos y los campistas y los campistas durmiendo con las tiendas. Y el juego, cada ronda, se va a parar cuando alguien coja de los dados del centro el último de un tipo, que él dirá osos. Y en función del otro tipo que quede, si quedan tiendas o si quedan osos, ocurrirá una cosa u otra. Entonces la idea básica es que si tú te quedas durmiendo y, no, y quedan tiendas al final, no quedan osos, es lo que más puntos te da. Tú te has quedado durmiendo, te ha dado igual los osos, pero claro, si te quedas durmiendo y al final quedan osos, el oso entra en la tienda y te dice lo de tú no has venido a cazar famoso chiste, entonces el juego es muy rapidito, es de dados pero eso me pareció el tema como muy absurdo y todo el momento cuando tú estás jugando y solo ves esa frase, la de tú no has venido a cazar entonces Ay,
3: no lo conocía ¿Cómo? yo tampoco, ¿eh?
1: tampoco, sí, sí
2: bueno, estos. Puede que estos juegos además sean de los que me compro en alguna feria rara y que nadie más opina que son buenos, pero oye, a mí me echo unas Qué risas gracia. con ellos y ya está. Y luego no hay manera de comprarlo salvo en feria rara.
1: He de decir que nunca me habéis hippieado tanto.
3: <risa>
2: <risa>
3: bueno. Estoy
1: feliz con este
2: programa. Está bien, está bien.
3: Yo voy a hablar ahora de uno. Que, que me parece absurdo todo, o sea el tema, las mecánicas, eh, la partida que se generó la única, la, vamos la última, la primera y última vez que lo jugué, lo trajo Iván a mi casa y mi sud y es Petricor o Petrichor eh, tal es el juego patrocinado por Evax porque es eh, tú eres una nube, vale y, y de lo que se trata es de, de hacer llover que caigan gotas, luego hacer unas votaciones, que no sé qué pintan las votaciones, que es una especie de yo voto porque llueva, y todo el mundo canta que llueva, que llueva, la Virgen de la Cueva, llueve en el tablero y, y nadie riega unas plantas, y al final es un juego de mayorías, ¿vale? Eh, van cayendo una, la cara de Gonzalo. Eh. <ríe> es me, estoy,
0: me estoy quedando petri, petri petrificado petri,
3: petri. <ríe> bueno, pues, las gotas como van... si nos
0: estuviera explicando la sinopsis de carretera perdida <ríe> de Lynch unas gotas,
3: pues sí, es muy Lynch este juego eh, pues nada, bueno hay cúmulo nimbos también en el juego, o sea, porque tú puedes hacer que caigan rayos, se mezclen con las nubes las nubes se qué? hace viento pues choquen unas con otras y caigan gotas es una paranoia brutal Total, que el objetivo del juego es hacer que esas gotas al final caigan en la planta para que brote, ¿vale? Y dependiendo de cuántas gotas tuyas haya en, eh, en esa planta que está brotando, pues ganarán la mayoría o no. Lo que pasa es que es muy raro también en eso porque hay plantas que no gana el que más gotas tenga encima, sino el segundo. O sea, gana más puntos el segundo que el primero. Una cosa muy rara, muy loca y es un caos brutal o sea es un juego que no puedes planificar nada no puedes eh, es un lío de juego brutal y un caos increíble la partida duró muchísimo y, y no hay por dónde cogerlo para mi gusto no sé si lo habréis jugado este es más conocido de hecho creo sí. que lo editaron en castellano no sé qué editorial pero vamos
2: a ver, yo yo sí lo he jugado, a mí el juego lo tenía en la lista, como los de temas raros, con el de exacto, las nubecitas, los tal, me recuerda a la canción de, yo creo que era Manolo García, de, pero puede Cantando. ser del último, no, sí, ahora, ahora voy, ahora voy, <ríe> la de qué bien el olor de los pinos después de la lluvia, o oh, qué bien huelen los pinos, eh... Pero el juego no me pareció tan caótico. A mí el juego sí me pareció que las mecánicas eran chulas. Es verdad que es un poco rara que eliges quién se lleva, eh, se vota también para mayorías, para la, pero son votaciones para ver quién va a hacer un efecto sobre las nubes, que uniendo nubes logras. Entonces bueno, es un es juego que lo de, de las
3: votaciones. No, no, es que no lo entendía. O sea, me sacaba de la partida totalmente. No. Ahora votación. Eh, por lluvia, por... O sea, eran como estaciones, ¿no?
2: Sí, eh, no, pero y al final es la estación de, de que va a ser... Sí. La que más votos eh, tenga, entonces, sí. ¿qué escenario y qué va a ocurrir? Si va a hacer más frío, más claro. calor, Pero más que, que seas una
3: nube y luego tengas que votar por ver qué estación sale para ver qué pasa en el tablero, me parecía muy raro todo. O sea, es me que tú no
2: eres una nube como tal, tú eres gotitas de agua... no, no, no. Intenta...
3: realmente, bueno, sí... Tienes el cuenquecito, es un cuenquecito en forma de nube que dejas caer encima del tablero y con las acciones de las cartas pues vas moviendo ese cuenquecito, lo vas rellenando de gotas, luego haces que las gotas caigan del cuenquecito y vayan directamente a la planta, no sé, que, pero...
2: Claro, es, es decir, tú lo que realmente eres es agua agua en sus distintos estados y tú lo que bueno, te interesa pues... es que tu agua que quede ser distinta a que la del de al lado y yo que juego con el amarilla a lo mejor mi agua es más bonita <risa> <risa> estas
1: cosas pero qué rico, qué rico el poeta vamos a cambiar el, el nombre del drama <risa> el agua Toda... la nube la gota
2: <risa> en efecto pero eh, el juego si sí, a mí el juego sí me parece eh, que está bien pero reconozco que el tema es exacto eh, peculiar, pero sí. si es verdad si habéis estado en el campo eh, que después de llover el campo huele muy bien los bosques eh, el pino, el tal Sí sí, eh, sí, sí, pero vamos a pasar eso, antes de eso lo
0: refleja bien, ¿no? Eso. Sí, no, a mí
2: eso me traía los recuerdos de cuando te ibas de campamento que era el único consuelo que te quedaba después de que te cayera una tromba de agua que estabas mojado, helado, pero al menos
3: mira que a mí me gustan los temas de naturaleza y del agua y del bosque y tal, pero es que no puedo con este juego de verdad, eh, o sea, es superior
2: superior, no sé esta. nada, le echaremos la bronca a Iván y diremos que te lo explicó mal
0: bueno, pues yo voy a, a, a tratar algo más prosaico y que se entenderá mejor que el, que el galimatías este que nos han contado estos dos sí, sí. es un juego de Chiapas Games que es, eh, no sé, la verdad es que no sé si existe todavía esta editorial funcionaba en los 90 y a principios de los 2000 y se caracterizaba, bueno, Chiapas es como es como culo barato, pero la tradición sería cutres, juegos cutres, el nombre editorial. Y realmente publicaban juegos muy cutres, publicaban juegos en cajas de cartón reciclado, las cartas eran de cartulina directamente, no te incluían ni dados, ni fichas, ni billetes en las cajas porque todos los juegos los diseñaban pensando en que los podías jugar con las con las piezas del Monopoly, o sea, si tienes un Monopoly en tu casa, puedes jugar a nuestros juegos. <risa> Una cosa ingenioso. muy chacal y de hecho muchos juegos los vendían en sobre de papel, sin caja. Y de ellos tengo varios juegos porque eran todos tenían temas muy absurdos y mi favorito es el Captain Parks Imaginary Polar Expedition, que sería la expedición polar imaginaria del Capitán Park. Entonces es un juego en el que simula que eh, los jugadores forman parte de la típica, del típico club de caballeros victoriano en Londres, de el rollo, el, 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 la sociedad geográfica y tal, que grandes expedicionarios y toda la pesca, ¿no? Entonces cada miembro del club cuando vuelve a una expedición se pega el moco, trae todos los objetos que ha encontrado la expedición, las fotos que ha hecho y tal, y entonces el que, el, que saca la, el que demuestra que ha estado la expedición más chula, pues es como el que más mola del club el que tiene más prestigio. Entonces los jugadores lo que hacen es hacer ver que se han ido de expedición, pero en realidad lo que hacen es irse por la ciudad de Londres desaparecer durante una serie de semanas, eh, y entonces irse por las tiendas de antigüedades intentando comprar los souvenirs más locos para luego volver al club y decir, no, es que mire, yo he estado en la Antártida y he encontrado esta máscara y esta piel y este mapa y no sé qué, ¿no? Entonces el juego se trata de eso, irte moviendo por Londres, escondiéndote, porque los, los, los miembros del club se van paseando por la ciudad y si te ven saben que no te ha sido de viaje, y mientras tanto cuando no te vean por el tablero te metes en una tienda de antigüedades y vas robando cartas para intentar hacer combos de antigüedades, y cuando creas que has completado una expedición lo suficientemente tocha, vuelves al club, la explicas, que es que revelas las cartas y vas sumando puntos. Y al final gana el que haya establecido el número de expediciones más, más aberrantes de todas. ¿no? Entonces, claro, se dan combos muy locas porque puedes decir que has estado en la Antártida con una máscara africana y una piel de jirafa ¿no? y cosas así. Entonces es un juego que no tiene mucho porque a nivel de mecánicas es muy sencillo, pero, pero las, las, el resultado final de las expediciones da mucha risa porque se producen combinaciones muy, muy idiotas.
1: Son unos, ...son unos putos genios estos de Chipas... ...es que estoy... ...me he metido a la BGG al juego... ...y de repente una foto me dice... ...somos Chipas Games... ...y tienes que saber dos cosas sobre nosotros... Nuestros juegos cuestan mucho y de alguna forma son todos los mismos.
2: No, eh, bueno, la editorial ya cerró eh, hace varios años. Oh, Estuvo pues, ah, unos años y Bernardo. Y luego yo creo que hace no mucho sacó algún libro James Ernst eh, con varios de los diseños y cosas así, pero que explicaba que claro, su modelo en una época de Kickstarter sobreproducidos... No, no funcionaba y vender algo muy baratito. Entonces, que, que la idea sería hacer algo tipo crowdfunding, pero dándote el modelo, el juego en eh, como PDFs, pero no les funcionaba. Así Lo que... más
0: cerca que han estado de tener un éxito fue un juego que uf, sacaron dos juegos: uno que se llamaba Kill Doctor Lucky ¿Sí? y luego Save Doctor Lucky, que era la segunda parte que era como el Cluedo, pero en el primer juego tenías que matar al doctor Luke que iba dando vueltas por la casa y tenías que matarlo sin que el resto de la gente te viera, y en el otro juego tenías que impedir que lo mataran. Y es no lo venga por aquí, que le voy a enseñar el pabellón de caza y tal. Y era también juegos muy idiotas, pero la, la constante de estos juegos es que hacen reír los juegos de, de esta editorial.
2: Sí, no, bueno, y el Kill Doctor Lucky la se se reeditó hace no tanto y salió en ediciones un poquito sí, mejores, sí.
0: con caja, en color y tal, sí, salió más. Por eso sí. es lo más que han estado de publicar algo que fuera mainstream
2: Sí, bueno, era... A ver, es que el 2000 era, era distinto lo que le pedíamos a los juegos y lo que nos valía por juegos, y, y podemos buscar todavía los guargameros y hablarles de los tableros de papel, así que...
0: que... Creo que esta gente tiene un juego que se llama Falling, que es de... Los jugadores están cayendo de un edificio y se juega a tiempo real y tienes que jugar cartas para pa, 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 ser el último en llegar al suelo.
2: Ah, yo de ello recuerdo que luego lo han implementado en light speed que tenías tu serie de naves todo el mundo las tiraba y tu nave disparaba hacia un lado y tenía escudos hacia otro y luego era uno contra bueno, a lo mejor yo lo juego uno contra uno estoy viendo que se podían jugar más entonces tú mirabas dónde estaban los escudos dibujados, por ejemplo en la era el ángulo de la carta o media carta, entonces si tu láser apuntaba a otra nave donde no había escudo eh, le impactaba pero el juego era eso era tirar y creo que cuando uno se quedaba sin cartas ya no se bajaban y a mí me parecía muy divertido eh, por cierto negaré todos estos comentarios al final del programa
3: <risa> que uno tiene una
2: reputación que mantener pero no, sí joder. es que a mí según que a qué quieras jugar en cada momento Sí. hay juegos para una cosa y para otra no me voy a todo. pasar una tarde tres horas jugando al light speed pero eh, mientras espero que llegue alguien me, me juego un light speed que luego reeditaron eh, y esto es
1: bueno pues nada yo os voy a hablar de un juego que es de todo menos divertido <risa> y es un juego que con un tema yo creo que el tema más sui generis es que, que he visto nunca que, que consiste en mantener con vida a un moribundo, eh, por si ¡Ostras! ya habéis caído, es terminal la atormentada vida de Billy Kerr. No sé si os acordáis, un juego que sí. salió en 2018 Que generó juego... mucho hype
3: ¿eh? Que sale bueno, el señor en la cama eso Moribundo, un poco mal... moribundo.
1: Sí. De hecho, yo cuando has dicho En ese, yo fui corriendo A por este juego, no sé por qué o sea, Fue la primera compra De hecho, sabéis que hay, el día anterior pues Hay gente como que se mete en la feria y te consigue el juego Y me lo consiguió un amigo porque no podía aguantar Del hype de jugar este juego Pero bueno, ahora, ahora, ahora os cuento Bueno, un juego cooperativo, ¿no? Ese que es eso, donde, lo, donde tenemos que hacer de enfermeros con la misión de, de dar cuidados a, a, al pobre Billy y descubrir relatos de su vida ¿no? así la premisa original es y lo único que sabemos al principio es que, bueno, que Billy tiene 60 años y que en un vuelo de Sydney a Londres ha sufrido un ataque al corazón y que le quedan pocos días de vida eh, esa es un poco ahí la premisa y, y bueno, se sirve de una mecánica muy sencillita que tenemos que elegir pues, entre dos opciones, o, o darle cuidados médicos o darle cuidados paliativos, ¿no? Y, y bueno, también los cuidados médicos nos ayudan a mantenerle con vida y los paliativos nos permiten conseguir toques de salud y cartas de memoria, ¿no? Con la que podemos ir descubriendo pues eso, fragmentos de su vida, además con unas ilustraciones muy, muy chulas, ¿no? Y, y poco más. Y bueno, ese este es el juego, la verdad que, que el hype se me cayó a la media hora de partida, no es un juego con pues eso con poquísimas decisiones, muy obvias, pues eso, que si Billy tiene mucha vida, pues cogemos cartas de memoria, que si vamos más apretados de lo otro, pues elegimos la otra acción, no, no tiene más, que si el doctor eso tiene anillos de estrés, pues le mandamos a descansar un turno. Y pues eso, un juego que, que prometía mucho, o, o bueno, no sé si prometía, la verdad es que ahora que lo pienso yo, a quién coño le interesa un juego de moribundo, pero no, bueno, pues que era un juego.
0: El juego, yo recuerdo cuando, cuando se anunció que iba a salir y cuando salió al principio, sí que hubo mucho mucho hype con él, ¿eh? Y, y sí, lo, es que, que... lo que tampoco recuerdo es haber visto un juego que pasara tanto del hype a, a, a denostarlo por completo, porque no he leído ni una sola reseña buena. Es que no,
1: es un juego sin, sin tensión, sin sufrimiento, sin, sin debate, sin o sea no hay, no hay, no hay nada. Es, es, es mecánicamente es super pobre. A mí me ¿no? produce eh... un
3: rechazo, pero desde el minuto uno, eh. O sea, que quién quiere un juego sobre eso? No, no... Ya,
1: no, es sí que bien pensado, eso es lo que digo, cara con con perspectiva, digo, y con tiempo, digo, joder, la verdad que no, no es muy llamativo. Igual también por el año raro que vivimos, ¿no? pero pues pero ser. Pero a priori la idea me parecía como que, o sea, narrativamente y tal, pues, pues puede ser una historia. Y sí que es verdad que, que cuando vas cuando ibas componiendo las. ibas descubriendo los fragmentos de, de la vida, era bonito. Unas, unas imágenes súper chulas, pues el tío, yo que sé, que tenía. que había sido punk en Londres o no sé qué, tal. O, o sea, que tenía cosas chulas ¿no? la primera partida como era todo un poco inconexo pero la segunda ya vas viendo se resuelven pues esos trazos sueltos de la vida de, del pollo y, y bueno pues eh, eh, va cogiendo cuerpo pero al final es que la mecánica era alguna cosa u otra yo qué sé, para mí que quería ser un cruce ¿no? de, de, de Pandemic Legacy y, de, y del Fokker Love que, que antes he hablado pero no es, no es nada, al final no, no es, que, es que es repetitivo más repetitivo que, que nada ¿no? vamos que, que no, no tiene nada de chispa y bueno, pues eso, en paz descansa Biliquer. <risa> porque duró poco. Lo vendí ipso facto, eh, me acuerdo con una historia muy graciosa con Calvo Bislúdica eh, porque le, le mandé un privado, yo tío, este juego tal, y, y, y luego cuando se lo vendí puso el tweet y siempre me lo recordará y se nos moríamos de la risa. Me lo has jugado y se la pues. <risa> ¿No lo jugasteis ninguno?
0: No. No, no. A mí el tema sí que me interesa, ¿eh? A mí un juego bien hecho sobre este tema sí que me hubiera molado. Pero es que re realmente no, no había dónde agarrarse. Es que no encontré a nadie que me diera esperanzas de que el juego me pudiera gustar. No, no, Aunque no. Era sí. directamente...
2: Yo es que el tema lo presentaban como muy mal porque era como le queremos mantener con vida al hombre mientras va sufriendo para enterarnos de cosas de su vida. Porque sí. si te dijeran, joder, es que sabe algo, es necesario, es por el bien de la humanidad, lo mantenemos con vida, pero bueno, tal... No, 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 es que somos las enfermeras que, que Lola ¿No? no nos ha gustado, bueno, los enfermeras y enfermeros, que y nos hemos cansado de lo de tal, y vamos a ver este, la vida, y dices... Pues no sé, hay temas que, sí, que atraen eh, poco y luego en efecto poco. las mecánicas no me atrajeron nunca.
1: No, si es que no tenía nada. Por cierto, yo eh, eh, he dejado fuera, digo, lo voy a mencionar porque es un juego que, que, que lo, tengo, lo guardo, que tengo mucho que ver, y tú que eres perruna, que, que es un juego también desconocido para dos, pero que es una chupinada, pero es simpático que sea agility, se llama. Sí. Es un juego de, de, de agilidad, de estos ejercicios de agilidad para los perros y es muy curioso, pero bueno, ya, hablaré otro día, cuando toque, cuando hagamos juegos para animales, de animales eso, yo qué sé.
0: Ah, pues sí, mira, está, yo he dejado fuera uno que va de gatos que disparan láser por los ojos. O sea, que podemos hacer un temático de animales absurdos. Y otro Venga. que va
3: sobre amebas. Pues
0: ya está. O sea, de verdad, ¿eh? O sea, los guardamos y sí.
2: No, si es que esto este da para bastantes programas, ¿eh? sí, Esto
0: Está <risa> para una serie.
2: Bueno, tampoco para tantos, tampoco para tanto.
3: Bueno, pero pero... Yo he llegado un poquito a la conclusión de que al final los juegos absurdos no son. O sea, es directamente proporcional luego a, a, a lo que son como juego, que no dan para mucho, ¿no?
0: Yo no estoy de acuerdo. ¿No? Yo tampoco. Yo no, o sea, yo no estoy de, acu de acuerdo y si ahora hacemos reseñas eh, de lo que hemos estado jugando y tal, eh, yo los, los dos que reseñaré son dos juegos absurdos y buenos. <risa>
1: Yo también, el, el, bueno, uno, el Focus Vlog y el Café es correcto, pero... pero sí, no. son
3: correctos, pero que tampoco son top. Lo que sí es verdad que hace ilusión de repente encontrarte un, te, un juego con un tema como estos que funciona y que al final te saca una sonrisa porque se dan situaciones divertidas, eso sí, pero que no llegan a triunfar ni a despegar, eso está claro.
2: No sé. No, yo no estoy de acuerdo. No, no, para sí, yo nada. no, yo hay temas, yo uno de los juegos que me parece uno de los mejores juegos de W. Rosenberg, probablemente su mejor juego es el Bonanza, y es un juego de plantar judías. Sí. Y además judías muy cachondas. Y es un juegazo. Y además luego se ocurren situaciones como la del No Thank el de, venga, voy a hacer un esfuerzo y te voy a dejar que me regales esa judía, pero... porque soy magnánimo. Entonces...
1: Mira, yo el que yo creo que te gusta, por ejemplo, que también lo tenía ahí, eh, que a lo mejor te parece que no, pero es que si lo analizas firmemente es un tema muy raro. El Virsindas Volk, que es sobre la reunificación de Alemania del Este, o sea, sobre el papel, es un juego muy chumbo. O sea, que pero, se lo vendes a alguien que Pero no está es un metido. tema
3: original, pero no absurdo.
1: Ya, bueno, es que yo hablo de temas originales, sí. Claro, no así. Entonces, sí,
3: entonces, sí, sí, por temas originales hay juegazos, pero temas absurdos mm. no me salen ningún... O sea, no se me viene a la cabeza ningún juego que digas mmm, «Es que juegazo, es que es... Mmm, lo, lo tengo que tener». No, yo tengo que tener el laquia porque es original y te gusta de vez en cuando pues encontrar algo diferente, mmm, pero, pero muy diferente. O sea, que tenga mucha chispa y tal pero luego como juego, pues yo lo he jugado dos veces y tampoco es que me muera por jugarlo. Me gusta tenerlo, pero tampoco, no sé.
1: Nazi Papers, es tu cap.
0: Nazi Papers. <risa>
1: <risa> Muy bien, pues esto ha sido la primera parte del programa donde hemos hablado de juegos con temas rarunos, originales o lo que sea. Eh, yo creo que lo hemos pasado bien. Eh, y nada, pasamos a, a hacer un, alguna reseñita de lo que hemos jugado. ¿Quién quiere empezar hablando de lo que ha probado? ¿seguimos el orden de turno?
0: Venga, ¿Quién era el primero? Guille, Guille. Eh, guille, eh,
2: guille, guille, a, ver, guille. a ver, a ver, ¿qué ha jugado ah, últimamente? No <ríe> Estoy repasando. Vale, voy a hablar del Castles of Tuscany. El, ah. Bueno, o Castillos de Tuscany, o como queramos llamarlo. El Castles of Tuscany es una revisión por Stefan Feld del Castillos de, de Borgoña o el Castle of Burgundy eh, el juego es eh, similar en ciertas mecánicas y lo que quita es todo el tema de los dados eh, para darle más variedad, lo primero es que el mapa donde vas a poner tus losetas está formado por tres losetas de mayor tamaño con las que te compones tú el mapa al principio del turno con lo cual va a tener muchas más opciones y además eh, a medida que vas jugando vas viendo intereses en poner oye me interesa hacer más regiones pequeñitas o regiones más grandes o bueno distintas maneras eh, eh, la, el mapa está dividido en colores cada color va asociado a un tipo de loseta y tú lo que buscas es cerrar los grupos de los losetas del mismo color en el mapa eh, y luego construirlos, para esto la mecánica del juego es eh, hay 8 losetas a la vista y cada jugador tiene 21 losetas en su en si sí, 3 montones en tu turno y una serie de cartas que coinciden sus símbolos con los colores de las losetas y con los símbolos eh, de distintas maneras, tú en tu turno lo que vas a poder hacer es coger una loseta si tienes un hueco para dejarla en tu área de guardar losetas. Cuando la tienes llena, tu área de guardar losetas puedes tirar una y guardar esa, al contrario que en el antiguo Castles of Burgundy. Tú puedes jugar una loseta jugando dos cartas del color de esa loseta, o puedes sustituir siempre una carta cualquiera por dos del mismo tipo. Dos del mismo tipo son un comodín, o eh, puedes robar cartas entonces cada vez que juegues una loseta además te va a dar una ventaja te van a poder dar eh, desde trabajadores que valen como comodines de cartas mármol que te permite hacer nuevas acciones, te pueden dar cartas hasta te pueden dejar coger y jugar una loseta eh, y además puede que puntúes, si con esa loseta eh, has cerrado un área te va a dar puntos, dependiendo del tamaño del de área, si es un área de una loseta es un punto, una de dos son tres y una de tres son seis, no hay manera de hacer áreas de cuatro eh, y se va jugando lo que, como os he dicho, lo que haces es cuando coges una loseta, lo que haces es de tu montón tres montones de siete, del primer montón tú pones ahora una loseta en juego, sustituyendo a esta cuando un jugador acabe su primer montón de losetas, hará la primera puntuación entonces tú cada vez que en el juego te puntúas algo, generalmente te lo puntúas en el marcador verde. De manera que eh, al final de cada ronda lo que vas a hacer es pasar los puntos que tengas en tu marcador verde, se los vas a añadir a tu marcador rojo. Pero no los vas a resetear. Entonces lo que, como el juego va a durar tres rondas hasta que un jugador agote su tercer, su última loseta. Eh, lo que puntúes en la primera ronda te va a puntuar tres veces, mientras que lo que puntúes al final te va a puntuar solo una vez. Entonces, por eso te puede interesar más hacer áreas más pequeñas que las puntúas al principio. También ser el primero que acabe todas las losetas de un color eh, le da da puntos. Eh, bueno, hay diversas formas de puntuar. Entonces, el juego comparte muchas mecánicas con el Castel soft burgundy, eh, pero eh, es un poco distinto. A mí me pareció un poquito menos estratégico y un poco más rápido. Creo que es mejor el Castles of Burgundy, pero bueno, este como es la novedad, ahora no me apetece jugarlo y le echaré unas cuantas partidas más.
3: Jimmy. Y con este eh, los combos son tan fuertes como con el Castillo de Borgoña, porque a mí lo que me gusta de Castillo de Borgoña siendo un FEL y siendo un, un euro super frío, es eso, eh, la posibilidad de combos brutales en, en un turno
2: si sí, puedes hacer unos turnos potentes porque hay una loseta que te deja coger otra loseta y jugarla inmediatamente un tipo de loseta hay un par de losetas que son como din de loseta para que lo juegues como quieras entonces si hay puedes hacer, haces un par de turnos en la partida que dices, he pegado aquí un estirón de puta madre <risa> perdón
1: ¿Has visto, o, o sea, ¿me refiero, es lo suficientemente diferente como, como, no sé, como para sustituir al, al Borgoña o, o, que, o que realmente merezca la pena?
2: Yo ahí no lo sé. Yo creo que, el, como os he dicho, es mejor el Borgoña. Entonces este, cuando ya he jugado mucho, pues es por la novedad y porque es algo distinto. Este es un castillo de Borgoña más simplificado, pero yo creo que es mejor el Castillo, Sí. ¿eh? Mm. Eh, por ejemplo, no tiene el comercio, no tiene tal Entonces, bueno, pues si sí es más accesible a más público Y se juega en menos tiempo, es más rápido Te dura
1: 35 o 45 minutos?
2: Sí, yo creo que una partida dos te, te dura 30 minutos Y cada jugador debe sumarle 15 minutos
3: Yo, yo estoy un poco triste y asustada conmigo mismo Porque, eh, mira, hoy he estado escuchando Bislúdica y no sé si la habéis escuchado el último programa Clint se confiesa y habla de, de que no le llaman la atención últimamente las novedades que está un poco pasivo con el con otro euro exactamente igual y tal y a mí es que me está pasando exactamente lo mismo o sea llevo de verdad eh que sí que compro muchos juegos y tal pero si si yo me paro a ver qué es lo que compro pues son juegos que no son euros yo todavía no he probado el Cooper Island no he probado el tequeno, ni ganas que tengo. No he tardado muchísimo en probar Maracaibo y no me lo he comprado. O sea, que yo antes salía un euro la, la novedad de la semana o del mes, ahí estaba yo directa y no sé qué es lo que me está pasando últimamente que no no termino, o sea, es que no no, no me despierta el interés que me despertaba antes. Me lo estás, estás o sea, lo está, estás estás hablando algo, de ¿Qué? ¿Nos,
1: ¿Nos quieres decir algo?
0: <risa> no. ¡Que os den por culo! A
3: <risa> no, simplemente que me gusta otro tipo de juegos ahora y que... No, o sea, no es que me gusten otro tipo de juegos, no, sino que me fijo a lo mejor en otro tipo de juegos. Porque al Oye, final es y... un poco siempre, siempre sí. igual, siempre lo Lord, mismo. ¿Puede
1: tener algo que ver que... que a ver, porque está, en esta época del año solemos estar todos bastante calientes en cuanto a juegos... Que a lo mejor no, la perspectiva de que no haya un S, ni que tampoco, bueno, esta cosa digital, pero hay un, hay un listado a medias, pero ah. que a lo mejor, pregunto, pregunto, digo, si, si a lo mejor que, mm. que, que no exista esa efervescencia no, si de todos los años. Cuando a la
3: feria yo voy a estar ahí, o sea, y voy a estar viendo novedades porque me interesa, o sea, me gusta. Y es que, bueno, todos los días entro en todas las tiendas a ver qué novedades hay, que no sé qué. Entro en la BGG, sí, que... Que, no, O sea, que, que, que sigo con el mismo interés, pero igual no por por este tipo de juegos, como, venga, una reimplementación, no es reimplementación, no, pero bueno, que es muy parecido al Castillo de Borgoña, pero con un nombre diferente. Sí, es que no... Y no sé, pero últimamente es que a no. A
0: no ser que sea por coleccionismo, es que llega un momento que es que tener 17 juegos iguales, cuando aparte... Luego la mayoría de Eurogamers eh, Duros y tal acaban jugando Tienen como sus cuatro o 5 juegos de referencia Que son a los que les gusta darles y tal mm. O sea, yo, yo eh, con ese, Como que tampoco es mi, mi Mi formato de juego natural El Eurogame duro y tal, tienen que tener O mecánicas diferenciadas o un tema Que me llame mucho la atención para comprármelo, pero claro, es que yo por ejemplo el yo es que el de los castillos, que, que te diga, aparte de mí, o sea me lo tendría que comprar, pero todo el mundo habla maravillas, no he probado ninguno, tengo el de cartas, el de cartas sí que he probado, el de cartitas, sí. el, el Castles of Burgundi de cartas, que, que está bien, es chulo, pero los, lo veo y me parece tan feo el de tablero, me tira tanto para atrás que si yo no me, esto no puede entrar en casa. Entonces, claro, como tampoco tiene un tema que digas que, que es, me resulta atractivo, pues no, no pasan, no pasan
2: el corte esto Bueno, a ver, eh, le pasa a la gente Bueno, a Clint le pasa todos los años Y ya lo sabemos y luego ca Pero si es verdad yo, no, sí, no, se se escucha, que, que Yo me he puesto a sí. analizar
3: Qué juegos, así que euros De los que han sonado más en Este año y el anterior He jugado y es que he jugado muy pocos He jugado a otro Pero... tipo de juegos He rejugado mucho He jugado sí. a cosas que no había jugado Que tenía en la colección pero novedades. Pero eso está es... bien. Eso yes.
1: no, me parece que está bien y que no hay que sentirse culpable por No, 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 si no me no. siento
3: culpable. Pero es verdad que digo, ¿qué me está pasando? O sea...
2: No, hay mucha gente que, pasado un tiempo en los juegos, eh, y sobre todo con esto, exacto, va diciendo, oye, no veo tantas novedades, no veo tal, y quiere rejugar. Yo sé que algún día me llegará esa fase. Pero... <risa> Eh, aparte, no, pero también ha sido un raro año raro. Dices, es que no he probado la mitad de las novedades. Es que cuánto tiempo llevas, por ejemplo, eh, con el tema del COVID hemos quedado mucho, mucho hemos menos, cambiado sí. los grupos, se ha cerrado mucho. Entonces, yo creo que también eso ha frenado un poco eh, el haber probado cosas de las últimas novedades. Yo, pero Y luego lo de Essen hace mucho. Porque al final el Essen digital. Yo creo que va a ser un parche, sí. pero no, no va a acabar de funcionar bien, porque eh, se van a intentar dos cosas que yo... bueno.. Eh, nada, no. <risa> es que si no, me, bueno sí, sí. Ah, venga, disbarío cinco minutos que ¡Disfaría! se van a juntar dos cosas que es, eh, vamos a tener a muchas editoriales que además han pagado, ¿eh? porque por tener tu puesto como editorial en el en digital pagas, ¿eh? y pagas una cierta cantidad y si pagas más, te dan más visibilidad y más mesas para hacer demos, pero lo que la gente quiere al final es ver como un solo canal eh, y no va a haber, va a haber muchos canales. Entonces yo creo que va a ser un poco disgregado. Y no es lo mismo cuando estás por una feria que vas viendo cosas y saltas de un lado a otro, pero te quedas en un rato cinco minutos y sales corriendo diciendo, uff, esto no quiero saber nada. O me quedo 10-15 porque me atrae, o me juego una partida. Entonces es un poco pues eso, nos echa para atrás a todos, no hay la mega lista de Essen, no hay los juegos, y creo que eso sí está generando un poco más de cansancio. Y claro, eh, Essen es la patria de, de los Eurogames, que es a los que más afecta, mientras que a lo mejor el Ameritrash, que vive de Kickstarter más que de ferias, porque aunque salen cosas en Yenko, no salen tantas, ha sobrevivido mejor a estas circunstancias.
0: Sí, pero déjate estar. O sea, todo esto que has dicho está muy bien. Pero al final, at the end of the day, es que eh, yo si veo un juego como El Rey de la Montaña, que es un Eurogame, me llama la atención. Si veo un juego como el Obsession, me llama la atención. Si veo el enésimo juego de comerciantes, no sé qué, es como. O sea, eso, o cuántos la cerda tengo que tener para que me tomen en serio como Eurogamer, ¿sabes? Es como, mira, tío. O sea, quiero decir. Mm, mm, hay, a, a, para mí hay cierto hartazgo porque se produce mucho, se edita mucho y hay muchos juegos que son muy parecidos y la gente tiene tiempo limitado, estanterías limitadas y dinero limitado, entonces es que es normal.
1: Y bueno, es que es difícil que haya tanto juego bueno también, o sea que no o que llame mm. la atención, digo
2: ahí estoy, yo creo que ahora hay muchos más juegos buenos y en general los juegos que salen son mejores que los que salían hace 10 años pero muchos mejor, lo que ocurre es que como salen mejores ya vas buscando los excepcionales pero juegos de los que salen hoy en día y pasan dos minutos si hubieran salido hace 15 años serían clásicos Sí, pero eh... eso también
0: es una. Eso también es una. Es una dicotomía absurda de la que cuando, eh, con el juego que reseñaré yo luego lo comentaré. Y es el rollo de que todo el mundo va buscando el juego de 10. Y. Y ya, si es de 8, no, cuidado. Pues a lo mejor con el de 8 te lo pasas de coña. Y, no, no, o sea, también hay un nivel de, de, de limar para encontrarnos No, si no es el juego del año. O sea, y al final todos acabamos teniendo la misma colección en casa. Sobre mm. Todos nos acabamos comprando lo mismo.
2: No exactamente. ¿eh? Yo creo que es el juego que la primera partida, que las primeras partidas caiga en gracia a mi grupo, yo conservo sí. muchos euros y de vez en cuando se los saco a la gente que no se han considerado de 10 en su momento y dices oye, que es que es un buen euro que es un gran juego es qué tal, y dices, sí, pero que pasado el tiempo ha mantenido a lo mejor los galones y si lo vuelves a jugar y puesto el momento funciona, no sé, eh, de hecho el euro de 10 es muy complicado al final el euro que le gusta a todo el mundo o el juego que le gusta a todo el mundo y también cada uno busca y cuando has jugado a un tipo de juegos eh, a lo mejor ya el juego tan más sencillo se te hace un poco más pues más más me quiero un juego un poco más complicado y ahora estoy hasta los huevos de los complicados y quiero uno sencillo pero que me deje hacer cosas sí, y... pero
0: pero pasa muy a mí la sensación, la sensación de que pasa mucho más la situación de, pero este es mejor que aquel otro, o sea, me he comprado este juego, es muy chulo, pero es mejor que el que el azul o que el fucsia, ¿sabes? o sea, el maracaibo, pero es mejor que el gradwester Western Trail, porque claro, si, no, pues es diferente, o sea, no, es que si no es si no es 0,7 mejor, ya no me lo compro, sabes porque la gente está un poquito saturada de tener juegos que se parecen mucho.
2: Sí, hombre. Yo además el concepto de si es mejor o no un juego se me hace muy duro. A mí cuando me preguntas, yo lo que te puedo decir es si me ha gustado más menos claro. y si me ha gustado más la partida. Y hay muchos juegos son grupo dependientes y momento dependientes. El,
3: el otro día preguntaba Tavo ¿qué, pe en ¿qué en Twitter? ¿Qué puntúas, el juego o la partida? Eso es importante también para decidir qué juego es mejor que otro porque es lo que dices tú Guille la o sea muchas, yo valoro mucho los juegos por las partidas que me han dado
1: hay juegos no sé. de mierda que con partidas épicas sí. eso es así
2: Sí. sí, luego ya descubres cuando le quitas el alcohol que el juego era una mierda, ¿no? Gonzalo... Exacto, exacto, pero bueno, Alguno, algunos me han intentado clavar de esto? Sí,
0: co por, por citar, copiar la frase que has dicho, algún día Gonzalo llegará a eso,
2: a, a, sí. a jugar sin alcohol. Sí, no, hombre, no, yo... Y hay juegos de grupo y yo, a mí el Maracaibo me parece un juegazo y el Strike me parece un juegazo y eso, no sé, como juegos si y la cerda hay unos que me gustan más, otros que me gustan menos pero hay algunos de ellos que me parecen un juego, no sé
3: a mí lo que me pasa eh. es que euros duros con muchas reglas, mucha complejidad a la hora de explicarlos y tal me dan mucha pereza últimamente y prefiero euros medios y pues eso, que, que vayan a salir a mesa es, es lo que me está pasando así un poco últimamente al final es buscar un criterio con el que te mm. sientas cómodo y tirar. Y yo ahora y mismo
2: estoy claro. sí. no, Y las circunstancias. Yo, claro. por ejemplo, tengo muchos conocidos que ya los euros duros se les van poniendo cuesta arriba a jugarlos hasta que llegas tú y dices venga, vale, me leo yo las reglas y os los explico. Vale. <risa> pues lo que tienes es que buscar a alguien que explique reglas. Y, y eso sí es verdad. Yo lo que noto es que cada vez nos volvemos más perros y nos cuesta más leer reglas.
1: A mí no, pero bueno, eh, dicho esto, eh, digo que a mí no, que, no, que, leo, que leo pocas <risa> más.
2: <Sí>. No, venga, <risa> continúa, que hemos desvariado un rato aquí. cayó Siguiente juego. Ah, me
3: toca. Eh, ¿Sí, no? Vale, sí, sí, sí. sí. Eh, yo voy a hablar de, de un juego que ha sido súper polémico desde que salió y lo seguirá siendo, yo creo, que hasta el fin de sus días, que es el Tapestry, eh, ...el juego de, Stein, de Steinmeier... Eh, ...que rezaba en la caja... ...cuando hizo el teaser... ...y puso las primeras imágenes y tal... ...rezaba en la caja... ...un juego de, de civilizaciones... ...tenía un pedazo de portada... ...con unas ilustraciones... ...muy trabajadas... ...y la gente pues con las expectativas por las nubes... ...y luego... ...cuando veías más fotos... ...a lo mejor ya te dabas cuenta... ...de que igual no era para tanto... Eh, ...o sea... ...puede ser buen juego o no pero un euro duro no iba a ser ni un, ni un euro super temático tampoco, ¿por qué? porque ves fotos del tablero y es un mapa como de unas islas con agua y tal y luego unos tracks como del Monopoly rodeando ese, esa isla ¿vale? es, son las casillas del Monopoly y bueno piensas del tirón que, que no, que es un juego de civilizaciones pero a la manera de, de Stegmeyer, ¿vale? además es un juego diseñado por él y nada, el juego es súper sencillo, eh, tienes cuatro tracks y en tu turno tienes que decidir en qué track avanzar, o sea, las reglas son, eh, creo que son cuatro carillas o menos, y luego te viene una hoja de ayuda porque a medida que vas avanzando en los tracks, las, eh, las, los iconos puede, pueden resultar un poquito difíciles de entender, entonces tienes la hoja de ayuda que te dice directamente te aclara qué es lo que haces cuando caes ahí, ¿vale? Los tracks, pues, son uno de, de exploración, hay otro militar, otro de... ¿de, de qué era? De tecnología ciencia y de ciencia. y tecnología. Exacto. Entonces, eh, lo que tienes que hacer es planificar bien y con los poquitos recursos que tienes al principio de la partida, eh, elegir cuándo y dónde tienes que avanzar inteligentemente porque hay mucha diferencia entre hacerlo bien y hacerlo mal. Eh, entonces es un juego de ganar muchísimos puntos de victoria, el, el que menos va a sacar ciento y pico seguro y el que más puede hacer hasta 400 porque de hecho en el track de puntos de victoria hay un 400, pero a pesar, a pesar de ser una ensalada de puntos pues las reglas son súper sencillas, las explicas en cero coma y te pones a jugar sobre la marcha y te lo pasas muy bien porque se crean unos combos y unas sinergias entre los cuatro tracks pues muy interesantes y, y yo le pido eso a un juego o sea, que cuando lo juegue me, me lo pase bien ¿vale? y lo que pasa que, que sí es verdad que la gente pues a lo mejor esperaba algo más temático más profundo es un juego muy caro, salió... A la venta por 70 euros y, y está sobreproducido hasta límites insospechados. ¿No, Guille? Que me estás poniendo no cara. Salió
2: un poco más caro. Incluso,
3: sí, puede ser más 80. Como a 90. ¿Sí? Es el PVP. Ah, bueno, puede ser, puede ser. Yo no. O puede rec... que
2: fuera a 90 no, no dólares. Quiero, si no sale. quiero ni
3: acordarme del precio, pero realmente, luego cuando abres la caja, es alucinante los componentes, o sea, todo. Vienen los hay unos edificios que cuando avanzas por los tracks, si eres el primero, porque también tiene un componente de carrera en el juego, si eres el primero en pasar de una casilla a otra, pues te llevas un edificio que lo pones en tu capital y eso te va a dar punto de victoria cada vez que pases de era. vale Esos edificios se podrían haber sustituido perfectamente por unas losetas tipo o sea, ficha tipo Tetris. Poliónimos. Eso, que nunca me sale, ¿vale? Y se podría haber sustituido perfectamente por eso. Pero no sería un juego de Stechmeyer que también ha hecho imagen marca. Y, y nada, ¿qué tiene de negativo el juego? Tiene unas cuantas cosas. O sea, porque tiene efectos. Es eh, muy largo. O sea, cuando yo he jugado... Una partida incluso a dos jugadores se nos ha ido a las dos horas o dos horas y pico seguro. Y siendo un juego así tan sencillito, pues hay gente que le puede chocar que, que dure tanto, ¿vale? Y a, a, a cinco jugadores, porque desde dos a cinco nos duró mucho, o sea, no sé cuántas horas, pero muchas horas, ¿vale? parece rápido y es muy dinámico ¿eh? porque luego es avanzar en un track pero eh, como se hacen muchos combos pues tu, tu turno puede durar igual más de lo... y luego tiene otra cosa que es que eh, puedes al final como puedes eh, terminar eh, antes que otros jugadores la partida ¿vale? Eh, porque no te queden recursos ya no puedas hacer nada más y haya otro jugador que, que siga jugando y tal no, no es exagerado pero puede llegar a pasar otro punto negativo pues eh, sería que, que, no, que no está testado o sea no, salió sin haberlo testado lo suficiente y la prueba está en que al mes eh, James Steinmeier estaba colgando en la, pla en la página de la editorial unos apaños eh, donde le daba, por ejemplo, 15 puntos de victoria eh, de gratis a una de las eh, facciones nada más empezar la partida. Entonces, está claro que defectos tiene el juego, pero esto es como cuando te enamoras ¿eh? y dices te quiero tal y como eres. Pues eso es lo que me pasa a mí con el tapestry. O sea, tiene muchos defectos, pero las virtudes superan con creces el juego y al final pues me lo paso bien los combos son muy satisfactorios eh, la partida se hace muy ágil a pesar de que dure mucho y a mí me encanta de hecho no se me ha pasado por la cabeza en ningún momento venderlo y lo que más me gusta es eso, lo rápido que se explica eh, y la profundidad que parece que no la tiene pero que sí la tiene ah y otra cosa, tiene mucho azar ¿eh? Hay gente incluso que lo, que lo ha llegado a comprar, hay un, unos reseñadores americanos, no me acuerdo quiénes eran, que lo comparaban con el Roland Wright de Devir este que salió, que es avanzar. O sea, tú tiras los dados y, y eliges en qué casilla quieres eh, qué, qué casillas quieres tachar para, para combar. Bueno, pues al final es lo mismo, pero hiperproducido y súper no sé, a mí me gusta mucho
2: yo no, no puedo estar no. más de acuerdo eh, contigo John. ¿Sí? <ríe> yo me encanta el tapestry me parece un juego me parece que en efecto tiene azar pero casualmente casi siempre ganan los mismos eh, que el azar en las civilizaciones es más importante en las tapestries si te tocan muy malas tapestries estás más vendido que con la civilización sí. que te da una ventaja pero que hay que saberlo manejar eh, que es verdad que todo el mundo pero sabes que ya la gente había aprendido sobre Stegmeyer ya vendió un 4X que no era un 4X pues no esperarais un Civilization aquí eh, y además esta. es que se
3: venía se veía venir pero de lejos o sea tú ves la foto de ese tablero y qué piensas que es un Through the Ages no o sea, piensas que es un euro medio eh, y, y ya. Y ya luego te la juegas a ver si cuando pagas 90 euros, pues es bueno o no. Y yo aposté... Yo no pues, sé. Dime, dime.
1: No, que, que yo, yo no me pasa eso. A mí lo que me pasa, a mí que, que me, que me suelo jugar todos los juegos, de hecho hay unos que me encantan, otros no tanto, eh, pero lo que pasa con este Y lo que me pasa con el péndulum, Que habló Guille el otro día Es que el, el tema me, me atrae menos que, que, que la liga de básquet de Panamá sabes yo qué sé Es que no, no, no Me atrae me en cero cambio, El site, que no me gustó, pero me atrae mucho Y todo ese mundo, claro, pero este no, no le veo
3: Pero, o sea, pero si es igual. que no tiene con, tema Con mi o piel sea, el, el...
0: Con mi piel no se hará en una barca Como dice el chiste no, O sea, yo esto no está bien
3: El tema pues... es eh, explorar, es eh, crear conflicto con otros en el mapa a través de la, del track militar. Es el track, Fíjate, el track de, de ciencia es tirar un dado y avanzar de gratis en uno de los otros tres tracks. O sea que tan básico como eso. Y luego el, el track de, de tecnología es escoger una de las cartas que hay en una pool y ponerla en tu civilización para era trasera, pues, ir subiéndola en un árbol de tecnología y que te vaya dando cosas. Es que es tan sencillo como eso. Es que aquí que te atraiga la temática si es que no hay tema. O sea, es... bueno
1: que, o, 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 lo, o lo que le estás contando, la mecánica, tampoco claro, que nada del juego me atrae. O sea, no, claro, claro. que, uh -huh. o sea, que hay juegos que te atraen, juego juegos que no. Y este, sí. este a mí cero. No. Es, no no claro. por nada, vamos, ¿no? eso es lo que me pasa O sea, pasa
0: igual, a mí no me atraen, o sea Otro juego de civilizaciones, no, por favor Y luego la, la estética no me atrae Y luego resulta que me dicen Que si el tema está pegado y tal Es que
2: no nada, nada no tenéis... Pues yo te puedo comentar, Joel, que esto les dará igual que estuve probando la expansión ¿Sí? este fin de semana. Anda,
3: cuenta, cuenta.
2: Y está chula. Lo que trae son 10 civilizaciones más por si las primeras 16 <risa> no estaban compensadas, metemos 10, eh, más tapestries y luego lo que trae es una pequeña carta que al principio que se eligen en orden inverso de juego para compensar, porque si es verdad que en el tapestries ser el primero mola más, eh, pues que es como te dan otro edificio de estos bonitos eh, y elige el que va a jugar el último primero y se cogerá el que mejor le venga y el primero pues se quedará para elegir con menos opciones entonces, eh, bueno, está graciosa y sobre todo, oye, son 10 civilizaciones más con las que hacer más cosas raras entonces eh, está bien si te gusta y además han solucionado el principal problema vamos, no lo han solucionado pero al menos esta vez sí lo han hecho bien y que la base de los edificios coincide con los cuadraditos que cubren que eso sí es un error ¿eh? del tapestry. yo es su principal error.
3: No, si, si errores tiene, o sea, podemos hacer un listado de errores y, y que sí, que tiene azar, el otro día lo decía por Twitter, tiene azar, tiene errores de diseño y además que es que se ven a legua, pero de igual, yo me lo paso bien, con no bien, sino muy bien, o sea, cada vez que lo he sacado y le he jugado unas cuantas partidas y, y, y muy contenta con ella, con él.
1: Que tenéis un juego eh, de print and play de James Stigmeyer, por si queréis bajaros que lo ofrece en su web, el Rolland Dreams. Ah, que sí, es que se llama lo puso
3: durante de... el Rolling
2: Dreams, el,
3: el confinamiento. Sí, el confinamiento.
2: <risa> bueno. Pero tengo muchos juegos suyos que he comprado con unos componentes <risa> maravillosos. ¿Quién es quiere de... un print and play. Oye, qué puto.
3: Bueno, los. La, la compensación de las mmm... De las facciones y tal, ¿eso lo arreglan en la siguiente reimpresión? ¿O sea, meten los cambios?
2: No lo sé. En la expansión sí. sí te vienen las últimas compensaciones que han reducido. ¿Y tú juegas con compensas. ellas
3: cuando lo juegas o no?
2: Eh, bueno, es que el otro día nos dedicamos a jugar con las nuevas. Y el día que jugamos, si lo tenemos a mano bien y si no, no.
3: Yo, no sé, el otro día en la partida dio la casualidad de que no salieron, faz, o sea, salieron facciones que no tenían ningún cambio pero digo joder, pues regalarle 15 puntazos a otra persona porque este hombre de repente se ha dado cuenta no sé luego resulta que te gana por 15 pero bueno está muy bien
1: venga pues sí Chema ¿cuál es tu juego?
0: Pues venga, yo de un juego que, que no me interesaba nada, que es el Tapestry, a uno que no os va a interesar a ninguno de los tres, pero que se ha convertido en mi nuevo juego favorito y es Funkoverse, eh, que esto entronca con lo que decíamos antes de ¿pero es mejor este o el otro? Porque a la que dije que había estado jugando a Funkoverse me preguntaron ¿pero es mejor el Unmatch? Porque es el juego de combate de, de tortas entre personajes famosos, históricos y de ficción... Que, que lo está petando, y todas las críticas lo ponen muy bien, y Funkoverse es como la competencia, ¿no? Y la gente busca como, pero es mejor esto del otro porque no me los puedo comprar los dos. Y no se, parece, se parecen como un huevo una castaña, en realidad. De hecho, yo el Funkoverse no me lo iba a comprar, porque era, no, no, me compro el Unmatch y ya está, o sea, con uno de los dos ya tiro. Lo que pasa es que lo encontré súper barato de precio, y dije, venga, voy a probar, y me compré la caja de Batman y la expansión de Robin... Hice una partida y al día siguiente fui a comprarme la de Ricky Morty y para mi cumpleaños me regalaron los dos packs de las chicas de oro y ya estoy contando los días para cuando salga la expansión de Tiburón, la de Regreso al Futuro, la de Wonder Woman, las de Parque Jurásico y ya quiero, o sea, ya es, tengo sueños,
3: al, sueños húmedos. Al vídeo que tienes enseñando la colección de las naves de Kiwin, pues sí. a eso me ha recordado, Chema.
0: Pues tiene puntos, tiene puntos en común. Sí, sí, sí. Incluso su, eh, imagino Fantaseo en plan, hostia, luego molaría que se un pack de Samurai Jack y Aku. O de... ¿Sabes? De, de Alien y, y Ripley. Porque, claro, todos los derechos que tiene Funko es que pueden hacer lo que quieran. Bueno, es un juego de pegarse tortas. ¿Vale? O sea, cada jugador elige tres, tres Funcos de toda la colección que tengas. Que los eliges. No hay puntos ni nada. En plan, yo quiero este. Pues yo el otro. Eh y cuando los dos jugadores tengan tres eliges un tablero que, que, y un escenario y a pegarse claro, cuantos más packs tienes más, eh, más posibilidades tienes para todo primero porque más funcos diferentes tienes segundo porque tienes más tableros porque en cada pack te viene como mínimo un tablero nuevo por dos caras y misiones, o sea, ya con tener yo tengo cuatro o cinco cajas y tengo una variedad de, de, de escenarios y de tipos de partida acojonante eh, el juego es muy sencillo, o sea, tienes unas acciones básicas, se juega en plan yo muevo un funco, tú mueves un funco. yo muevo un funko, tú mueves un funco. Cuando todo el mundo ha movido los suyos, turno nuevo eh, Tienes unas acciones básicas que son moverse dos casillas, pegar, que pegas tirando unos dados estándar, eh, interaccionar con algún objeto del tablero, etc. Y luego, cada personaje tiene acciones exclusivas propias que son más bestias que las acciones básicas, pero que tienen un coste, tienes como unas fichas que tienes que gastarlas para, para activar las habilidades, y una de las mecánicas más guapas que tiene es que hay un track eh, que se llama de reutilización, que es a donde van todas las fichas eh, que has gastado para activar habilidades eh, más bestias, ¿no? entonces pones las, las fichas que, vinculadas a la habilidad en el track de tiempo este, y cada turno todas las fichas que están en el track de tiempo bajan una, una casilla, entonces tienes desactivadas estas fichas hasta que las vuelves a recuperar. Y es una mecánica muy sencilla, pero que le da, mucho, le da mucha chicha al juego, porque además, cuando tú eliges tu equipo de tres funcos, juntas las fichas de habilidad de todos los funcos que tienes y son intercambiables. O sea, si tienes un funco que tiene una, una habilidad que se activa con una ficha roja y otro que también la tiene en tu equipo tienes dos fichas rojas, y las puedes usar indistintamente para activar dos veces la habilidad del mismo Funko, o una vez la de cada uno, o como quieras. O sea, tienes todo un pool de recursos. Los objetos también, cuando los utilizas, los pones en el track este de, de, de reutilización y van bajando. Cuando tumban a un Funko y lo dejan inconsciente, también lo pones en el track de reutilización y cada turno va bajando. Cuando llega abajo de todo, vuelve a entrar en partida. Entonces, eh, es un juego muy sencillo, pero que tiene tiene dos cosas que me parecen tiene tres cosas que me parecen acojonantes primero lo del track de tiempo que está muy bien pensado uh, y que abunda en el hecho de que toda la información es información vista o sea no hay cartas que guardes en la mano lo único claro la tirada de dado que, que no sabes lo que te va a salir no pero todo es información a la vista lo cual facilita mucho que los jugadores sepan lo que está haciendo el otro se ayuden entre ellos a nivel de reglas porque el juego está muy pensado para que el nivel de entrada sea muy bajo pero eso no resta que el juego tenga muchas posibilidades eh, tácticas, que eso está muy bien. Lo segundo que me parece acojonante es que el juego gana exponencialmente cuantos más funcos tienes. O sea, te compras una caja básica que viene en cuatro personajes y, claro, estás muy limitado a la hora de, de qué equipos hacerte. Te compras dos o tres cajas más y ya tienes una cantidad de opciones bestial y las combos que se establecen entre personajes son brutales, con reglas súper sencillas.
1: ¿Cuánto cuesta cada pack de personaje por...? La Las
0: cajas gordas de inicio que dijéramos que llevan 4, cuestan unos 40, entre 40 y 50 euros. Y los packs de los personajes, que son autojugables también porque llevan su propio tablero y tal, unos 20, 20, 25. ¿Cuánto llevan gastado? Pues yo me he gastado poco Porque me lo compré, ya te digo, lo que me compré Me lo compré a mitad de precio Pero si, si me lo hubiera to comprado todo a precio normal Yo me hubiera gastado 150 euros Tranquilamente en Funcos. Porque el Funko esto hay, hay de todo, ¿no? Hay Funko hasta de, sí, sí, sí. Hasta sacado, de 13, ¿no? De, bueno, sí. es que el, o sea, <risa> Han sacado Ricky Morty, Regreso al Futuro Juego de Tronos Parque Jurásico, Harry Potter Batman eh, Bueno, Universo DC, Las Chicas vale. de Oro Así. Eh... Las chicas de oro son la polla, tío. Las chicas de oro son lo más chetado del juego. O sea, las, si las consigues jugar un equipo con las cuatro juntas, no hay Dios que las toque. O sea, las está jugando esta tarde y es como jugar con un equipo de enanos de Blood Bowl que no hay Dios que los tumbe y que todos se, se ayudan y hacen sinergias entre ellas. No, yo te levanto, tú pegas con uno menos. Son acojonantes. Eh, el, juego, el juego es muy sencillo, pero... Eh, en cuanto tienes dos cajas te das cuenta lo bueno que es, y luego tiene dos o tres decisiones de diseño a nivel de inteligencia de producto que son brutales, o sea han cogido, ya, y esto entronca con lo de los temas absurdos, porque claro, es que te puedes hacer un equipo en el que esté Sofía Petrillo de las chicas de oro Batman y el tiburón de tiburón ¿sabes? y te pegas contra el Joker, contra la hija de Sofía Petrillo y contra Harry Potter ¿sabes? Eh, esto es muy chulo pero además es que engancha muy bien con el universo Funko, que el universo Funko al final es una colección de muñecos que cada uno, la colección que tiene en su casa es distinta porque te compras los Funcos que te gustan. Entonces acabas con una colección en la que tienes en tu casa Batman, eh, Jack Torras del Resplandor, eh, Spiderman y un personaje de Cheers. Y el juego es esto, el juego acaba, el juego parte de la base de que todos estos personajes conviven en el mismo universo y me parece una decisión súper inteligente. Chema,
1: eh, has hablado en, en, aquí en el podcast ¿no? de, de, de Street Master la semana pasada, de Master of Respect, de este juego. Eh, ¿Qué diferencia es este juego del resto? Porque al final parece que son parecidos todos, ¿no? ¿Qué
0: es lo que da diferencia?
1: Ah, Bueno, aparte de, 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 de la cantidad de personajes diferentes y famosos que puedes jugar, pero... Pero igual que antes criticabas los euros parecidos, parece que se sí. parecen mucho al Steam Master, al Master Respect, o no, yo qué sé, pero bueno.
0: Las, las, o sea, <risas> las combos exponenciales que recuerdan un poquito a, a, a combar, eh, salvando todas las distancias del mundo, a combar cartas de Magic. O sea, el rollo de que cuando junto este personaje con este otro, el tipo de equipo que me hago es completamente diferente. Esto es brutal. Es brutal. Esto lo hace muy diferente. Y luego también el rollo de que te estás comprando un juego, te estás comprando un juguete y te estás comprando un coleccionable toda la vez y es, y es o sea, es, es que es, es un caramelo porque además es muy gustoso, los funcos pequeñicos y ¡ay! Ay, la producción a mí me cae la fatal, producción, ¿verdad? las fichas el tablero, está todo súper bien súper bien, bien diseñado ¿A mí? o sea, para no mí no, no, la diferencia la diferencia es esta, la, la libertad de posibilidades que tienes, porque por ejemplo en Unmatch, tú juegas con tu mazo y otro jugador juega con el suyo, y sí, tiene gracia ¿Sabéis? Eh, Bruce Lee contra Sherlock Holmes. Pues guay. Pero es mucho más loco esto. Pero mucho más loco. O sea, hay, hay una hay una comparativa que creo que la hice en otra reseña, pero la voy a volver a hacer. Hay un libro de Chuck Klosterman, que es un crítico de música, que se llama Fargo Rock City, que habla de su juventud como cuando él era un adolescente heavy en un pueblo de la América Profunda. ¿no? Y el tío analiza los discos que escuchaba en esa época. Y analiza el Nevermind de Nirvana y el Appetit for Destruction de Guns N' Roses. Y dice... No hay ninguna duda de que el Nevermind de Nirvana es mejor disco, es un disco mucho más importante, es un disco que marcó a toda una generación y es un disco que pasa la historia a la música. Pero tampoco hay ninguna duda de que cuando quieres bailar por el pasillo de tu casa y cantar a voz en grito, el que te pones es el Apetit for Destruction de Guns N' Roses. Pues Funko Verse es el Apetit for Destruction de Guns N' Roses. O sea, Unmatch es mejor juego, tiene más profundidad, lo que quieras. Pero es que el otro es la puñetera fiesta.
2: Bueno, mejor pronto. Me ha gustado lo de que no nos interesará. ¿eh? Yo tengo el Funko Best desde. Eh, tengo unos cuantos. Yo soy más de Harry Potter y DDC, pero.
3: A mí me llama mucho ¿Vale? el juego y cuando vi lo de las chicas de oro ya me perdí totalmente. Pero es que los muñecos no, no, no me llaman la atención nada. O sea, no.
1: me tampoco mucho. Esos ¿Cuándo nace cabestones... no esto? esto? son un, unos dibujos animados o, o, o cómo surge esto? O ¿Está sea, basado en algo? ¿Es que? o... No, eh, no, eh, eh, no está Los Funkos en nada.
2: O sea, ¿se ¿A ¿A los funcos? empezaron a sacar Funko como muñeco gracioso sí. con forma cabezón y un poco como el de Lego pero a lo grande y lo empezaron metaron. a conseguir más licencias, vender más y los de Funko iban negociando y al final es que tienen, yo creo que es con licencias, eh, la empresa que más licencias tiene, tiene la de todo o vamos, el 90% de las cosas licenciables en este mundo sí. eh, empezaron
0: que... casi de casualidad a finales de los 90 rollo vamos a hacer eh, muñecos rollo nostalgia de, de cultura pop y tal, y vendieron tanto que ahora se han convertido en un monstruo uh -huh. Ah, tienen licencias de todos, lo que decía Guille Es que todo está en
2: Funkoverse. Pero que a lo mejor en el juego no Porque no les dejan, pero tan han sacado La mitad de las licencias, pero es que tienen también Todo lo de Marvel Tienen Star Wars Tienen... Los Fragles, no sé. me y da,
3: me da la
0: sensación de que han tirado sí. en, la, en el juego han tirado por Warner Brothers Y Universal, porque está Juego de Tronos, todo DC, que es Batman Y tal, y luego sí. también Tiburón o sea, da sí. la sensación de que de momento van por ahí, lo cual no quiere decir que dentro de un año se vuelvan locos y eso, empiecen ya a sacar Star Wars y Marvel y Inga. Pero el juego
3: no está teniendo mucho éxito por el momento porque yo lo he visto saldado en varias tiendas, sí. ¿no?
2: Sí, eh.
0: ha, ha pasado muy por debajo del radar. Yo creo que es demasiado caro. El precio estándar, 50 euros por una caja con cuatro muñecos y tal, yo creo que es un poquito caro.
2: Incluso me parece que el PvP era un poco más caro era 55 o algo así, que yo cuando lo vi, vine de este en Estados Unidos, el precio era 40 dólares la caja de 4 y 25 la de 2. Y llegas, claro, es que eso es su juego, tú ves la caja y dices, vale, los Funko son un poco más pequeños, pero dices, jo, es que el Funko de aquí al lado me cuesta 12, aquí me vienen 4, un más pequeño, pero un juego, pero me valen 40. Entonces... Era más fácil entrar. Y luego también hubo un momento donde a las tiendas les hicieron un poco la puñeta, que es en la campaña del año pasado. Yo creo que te podías comprar en el Carrefour las cajas por 40 euros y además te devolvían un 40% en cheque ahorro que era como si la caja de cuatro te valía 24 entonces claro, de pronto las tiendas frikis se vieron quedar con cara de es que me sale más barato irme a comprarlo al Carrefour que comprárselo a mi distribuidor no es que... Claro, tienen un plan de lanzamiento es muy bestia, a pesar de todo, porque es Funko
0: y es lo típico, es, es la típica mmm, compañía tocha que, que cuando pone el carro en marcha para frenarlo, o sea, aunque si el juego no funcionara, supongo que aún le quedaría un par de años de carrete, pero por ejemplo, las chicas de oro me las, regalado, me las regaló que para mi cumple y uno de los dos packs de las chicas de oro lo compró por 8 dólares cuando originalmente vale 25 una cosa así o sea que igual sí que hay licencias la gente elige más que licencias se compra y cuáles no por ejemplo a mí lo de Juego de Tronos y lo de Harry Potter no me interesa demasiado pero todo lo que saquen de DC me lo voy a comprar pero es que sin sentir como el que come patatas fritas del McDonald's es que aparte es que los ítems los objetos que en cada pack te viene un objeto los puedes poner indistintamente o sea puedes equipar al tiburón con el batarán o sea Hoy está en la partida que hemos jugado Batman iba con el bolso de una de las chicas de oro, repartiendo con el bolso, es que es es, es que no puede ser mejor.
1: Pues y, nada, eso era Ah, bueno, perdona, Guille.
2: No, y luego si es verdad que luego el juego un poco, ahí sí te engaño un poco porque es que es un juego caro como tal, porque claro, eh, Chemos está contando sus virtudes, pero tú cuando te compras la caja grande con cuatro miniaturas, que dices, "Hombre, con esto me voy a echar la partida." Y te dicen, este es tu escenario, eliges, entonces llevas a dos personajes y luego, como tienen que llevar sí. tres cada uno, te damos un cartoncito, sí. una ficha de cartón, que es o un poli Qué o triste, un estudiante sí. aleatorio. Y claro. dices, hombre, yo puedo entender que me lo hagas en la caja de dos, eh, que se puede es autojugable la caja de dos, pero cuando te lo hacen en la caja de cuatro duele un poco decirte, no, de verdad, te tienes que comprar una caja de cuatro y una de dos para juego, jugar la partida
0: el juego empieza a brillar la ca, una caja básica son cuatro personajes el juego empieza a brillar a que tienes ocho funcos o sea, te compras dos cajas básicas o te compras una caja básica y dos expansiones y allí es cuando el juego de repente hace clic y pasa de ser un ah, juego, mira, es simpático a decir, esto es, esto es, es, es fantástico no sé, yo estoy encantado, porque además es que luego lo ves y las mecánicas de por sí, o sea, acciones, pues moverse dos casillas, o pegarle a otro, o levantar a un compañero, eso es súper tonto, pero en cuanto empiezas a, a imbrincar esto con los objetos, con las habilidades especiales de cada personaje, con la tabla de reutilización, todo de repente se convierte en un, un cacao. Estupendo, ya digo. Muy bien. Bars.
1: Pues nada, hoy voy a hablaros de nada que ver, de Brotherhood and Unity. Es eh, el lema que usaba el mariscal Tito, ¿no? Para, eh, en los años 70, 80, ¿no? Para mantener unidas a las seis repúblicas y las dos autonomías que formaba la antigua Yugoslavia. Y, bueno, es el, el eh, un juego, un card-driven de dos a, a tres jugadores eh, del autor de Tomislav Sipsic, ¿se llama? Si no he dicho mal, y bueno, que trata la guerra de Bosnia y Herzegovina desde el año 1992 a 1995. En el juego, cada jugador lleva una facción, que puede ser los bosniaks, los serbios o los croatas, y bueno, el objetivo es conseguir, según la facción que lleves, pues un determinado número de puntos. ¿Y qué cosas tiene el juego? Pues primero que cada jugador tiene su propio mazo, eh, es asimétrico, eh, algunas cartas solo las puedes usar durante... El juego se divide en, en la guerra temprana y la guerra tardía, entonces algunas cartas que solo puedes jugar en la Early War y otras en la Late War y, y otras pues que puedes usarlas en, lo, en los, esos momentos ¿no? y bueno pues eh, es muy significativo, muy, muy temático pues eso todo, la cantidad de cartas que tiene eh, jugar en cada ronda, lo digo porque por ejemplo el serbio empieza con una mano de 7 cartas y el, el, el resto de jugadores empiezan con una de 5 y 4 ¿no? de alguna forma quiere simular cómo, cómo era el, el, la guerra cuando empezó ¿no? de hecho el despliegue que tiene Serbia al principio es como dices, what the fuck eh, o sea, como todo lleno de, de serbios y, y los otros como todo, todo chiquitos bueno, ¿qué puedes hacer? pues es un card driven eh, puedes eh, emplear los puntos de carta como puntos de acción, pues para moverte, atacar reforzarte, acciones de diplomacia redespliegue o, o, o realizar el evento ¿no? siempre viene con un evento, puedes elegir una cosa u otra no, 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 no innova nada en ese sentido es lo típico, ¿no? Eh, bueno, y los eventos, pues eso, representan hechos históricos, yo que sé, como el cerco a Sarajevo, o la batalla de. la masacre de Srenica, y todo ese rollo. Eh, tiene elementos muy temáticos el juego, ¿no? Como es el, el track de Actitud Extranjera, que mide pues, el posicionamiento diplomático de, de las potencias extranjeras como Europa, Estados Unidos, Rusia, la ONU durante el conflicto. Por ejemplo, cada vez que capturas una ciudad o que conquistas una ciudad, pues se crea una crisis de refugiados, ¿no? Y, y eso afecta a, te, a tu reputación, obviamente, ¿no? Entonces, eh, ¿qué pasa? Que, que puede provocar eh, pues ataques aéreos de la OTAN. Es decir, si tú vas demasiado machete en, en puntos estratégicos, pues, eh, pues eso, el, el mundo se cabrea contigo y va provocando que cuanto más lo hagas, más chungo vas a tener porque te van a atacar eh, entre turnos y etcétera, ¿no? El papel de la OTAN en ese sentido, que, que bueno, eso da para otro, otro tema, ¿no? Porque bueno, es como la mayor vergüenza, ¿no? Que, suf, que ha sufrido este organismo en la guerra de los Balcanes, pues está muy bien implementado, ¿no? Eh, de hecho, puedes crear también zonas seguras y protegiendo, protegiendo. O sea, si un jugador juega unas cartas de la OTAN, que le, que le pueden autoproteger. Y bueno, es un juego político de enfrentamiento. Eh, los combates se resuelven de forma muy sencilla, pues se basan los. Pues los valores clásicos de ataque, defensa y tipo de terreno eh, se resuelven con dados. No tiene mucha historia, pero no solo se trata de, de eliminar tropas, sino que también es muy importante en este juego la línea de suministros, ¿no? De hecho, eh, una de las estrategias más interesantes es intentar cortar siempre las líneas de suministros de, de, de otros jugadores, ¿Por qué? porque porque si, si cortas esa línea de suministro, pues los dejas prácticamente inmovilizados y sin posibilidad de pues eso de moverse o de que ataquen en otro turno. Eh, el juego, ¿qué, ¿qué gran virtud tiene eh, comparado con juegos de este estilo? ¿no? Pues que es, es bastante accesible y sencillo para un tema bastante complejo. Y, y lo que me gusta es eso: que es un juego que te lees las reglas, que no sé si son 20 hojas, pero que en el fondo son bueno 15 y 16, porque luego de estas que. Bueno, que de estas páginas paja que no se ven para nada. Eh, pero no hay mini reglas, o sea, que están todas bastante claras. Hay algún par de detallitos, pero no es un juego difícil, ¿no? Ni, ni, ni. muy complicado. Vamos, se, se. Se pillan rápido, vamos. Y eso, bueno, pues siempre siempre se agradece. Eh, luego también que me gusta mucho, pues, eh, un tema moderno, ¿no? Pues es como rollo Labyrinth, que. que. A mí no me suena, igual lo hay, porque hay juegos de todo, pero que un juego que hable del conflicto de los Balcanes, pues. Eh, que, que, que lo hemos vivido, ¿no? A jovencitos, pero que nos suena, que hay nombres como Ladic o como.. Milosevic o. Bueno, pues son personajes ¿no? que, que luego nos han seguido a lo largo de los años, nos, nos han ido sonando porque los han jugado al Tribunal de la Haya. O, o bueno, pues a mí ese tipo de cosas pues lo, lo hace muy, muy atractivo. ¿no? Eh, por, bueno, supongo que por eso, el tener referencias y tener cierto conocimiento so, sobre el tema. Eh, cositas así que, 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 que tenía miedo, pero que luego no han sido así, ¿no? que podría... Por lo que comenta antes de que el serbio empieza como ya desplegado, con más tropas que el resto eh, y con más cartas, yo pensaba, joder, cuando leía las reglas, ¿no? Eh, eh, el patrón se va a repetir, ¿no? Porque al final eh, el croata está petado, eh, o sea, perdón, el serbio, el croata medio y el bosnio más chiquitito. Pero la, lo bueno es que el, la simetría de las cartas hace que esto no, no, no sea así. O sea, me refiero a que, el, por ejemplo, el croata tiene muchas cartas, muchos eventos que joden al bosnio y, y, y que bueno le va a interesar jugarlo porque, porque es su interés entonces consigue crear una simetría o sea, y una dinámica entre, la, entre las tres facciones que provoca que no, que no sea repetitivo ¿vale? aparte eh, el, el mapa es bastante amplio como para que se repiten patrones de ah pues dentro por aquí y ya o sea ¿no? por ejemplo el, el Aníbal que hemos hablado a mí lo que no me gustó era que que siempre o sea al final siempre hacías un poco lo mismo ¿no? Y en este, pues, bueno, tienes tienes, eh, tienes mucho campo para, para hacer diferentes cosas. Eh, ¿Qué más cositas? Eh, bueno, que no solo se consiguen puntos conquistando determinados enclaves, eh, sino, no sé qué quería decir aquí, bueno, no sé, pues que, que no, solo, no solo con puntos, sino que también cortando líneas de suministro, etcétera. Eh, ¿Qué más cositas? Eh, bueno, que es un juego que se liquida en dos, tres horas. O sea, que es un juego relativamente corto. Que, bueno, para, para los que no disponen de mucho tiempo... Yo eso siempre lo veo una cosa a favor, ¿no? Ah, yo eh, pensaba
0: que sería más largo.
1: No, yo ya he... El juego dos...
0: completo? No, o sea, no sea, no se juega por escenarios.
1: No, es... Eh, ¿Hostia? Es un juego cerrado en sí y, y dos horas y media te lo, te lo liquidas. O sea, porque no... Y eso que... Eh, eh, bueno, juego partida y media, ¿no? La, la, la partida larga la que dejó esto llegamos hasta el final, me refiero, porque se puede dar un caso que, que si te pasas matando o conquistando demasiadas ciudades, lo que os comentaba de la OTAN, pues que Terminante al final, la partida in, Exacto, intervienen y te y te fastidian, ¿no? Luego otra cosa que me gusta mucho, que es un juego específico para tres jugadores, ¿no? que siempre es un número raro, y eh, por lo que me han contado, cada dos también funciona, pero bueno, yo creo que la gracia del juego es lo que comentaba antes, esas sinergias que se generan entre los tres, ¿no? de... oye déjame libre aquí que el Servio viene a degüello a por nosotros ¿no? Eh, o yo que sé ¿sabes? que pues eso pues eh, ese tipo de cositas ¿no? de ataca aquí te traiciono ¿no? Eh, este evento uh, este eventito me permite fastidiar al otro pues yo que sé esas sinergias pues es la novena sinfonía de Beethoven es una alegría luego también tiene otra cosa que ya me acabo de acordar que es lo que antes no me acordaba era que, que, que aparte de los puntos que consigues por conquistar ciudades y demás el eh, eh, tiene esa, esa, el, el, hay otro sistema de puntuación Al final de la partida Que está el mapa dividido Como en bastantes regiones Entonces que por ejemplo El serbio tiene que conquistar Esta, esta, esta y esta Lo que provoca también Eso que decía antes De, de que, o sea, que que No necesariamente tienes que ir a por el, el, Los otros dos Tienen que ir a por el serbio Ni el otro Sino que a conquistar Unas regiones determinadas Porque te dan muchos puntos Al final de la partida Y si te olvidas de ellas Y el otro los otros lo hacen Pues lo vas a tener Fastidiado y bueno, el, el, en general el, me parece un juego muy, muy bueno. Eh, creo que para mí ha sido una de las, o está siendo una de las sorpresas del año. Le tengo que dar más partidas, pero lo, lo que he jugado, me, me, que ha sido parte y media, una solo y otra otra completa, eh, me ha parecido un juego muy elegante, sencillo, con un tema apasionante. De hecho, me, yo qué sé, eh, si a alguien le interesa, eh, hay un programa de Istocat que habla de las guerras de los Balcanes muy chulo. Y luego hay un documental que está ahí por YouTube en la 2 que es. Eh, bueno, es un, es un documental mítico que de la ABC que, que recomienda a todo el mundo, que son seis capítulos con una calidad un poco malilla. La muerte de Yugoslavia se llama, y que también es apasionante porque aprendes ¿no? Que, que no solo los serbios eran los malos, ¿no? eh, al final bueno, era un conflicto étnico muy complejo. Y, y es apasionante la verdad que es un juego que me, que me ha encantado así que lo recomiendo mucho y tengo muchísimas ganas de, de seguir jugándolo que eso es siempre un buen síntoma
3: Este le tengo muchísimas ganas de jugar, pero increíble he visto varias fotos varios comentarios de gente hablando de él y todo positivo además un conflicto, lo que has dicho, moderno que siempre, no sé, a mí me interesa mucho, como el laberinto y luego que no se vaya de duración de partida tampoco mucho que no tenga excepciones las reglas o sea, es que lo único malo es eso que comentas que tiene que ser a tres porque es una combinación de jugadores que en mi caso no se suele dar mucho
1: no sé quién te digo, que me comentó o, o se ve en Twitter que lo jugaba dos y se lo pasó también muy bien pero claro, yo creo que la gracia es son es claro. esas cositas que te digo de, ah, pues si traiciona al otro y tal pero sí, o sea, yo creo que como se le saca tres. ¿Y las cartas tres,
3: sí. tienen flavor histórico? O sea,
1: tienen... ¿Tiene, eh, tiene las reglas, te viene algo. Las cartas te... Son, bueno, simplemente te dicen lo que lo que haces, el evento. Pues, uh -huh. oye, pues tienes tres de tal, si atacas aquí o... Eh, ¿Sabes? Cositas así. Vale, vale. Pero luego otra cosa que también... Eh, que pensé que... Otra de las cosas que a mí me dan miedo eh, eh, era... Y, ostras, pues que poquitas cartas vienen para cada facción. Pero, pero no, o sea, al final de, de la Early, igual hay unas 4 o 5 que no juegas y de la Late One lo mismo. Con lo cual, o sea, que, que cicla bastante. O sea, que hay, hay cartas que no Que no, que no salen en una partida
3: par... y luego te salen eso, en otra sí. y, y, y le da variedad.
1: Eso es, sí, que yo pensé, pues tampoco es un mazo muy, muy grande, o sea, pero que no se juegan todas, vamos, entonces que, que eso mola también y eso es yo, tam verdad. yo
0: también me estuve mirando cuando salió, no sé si porque te leí algo a ti, Gonzalo o... no me acuerdo por qué fue me parece que sí, que te leí un Twitter y tal entré a mirar y pensé, hostia, qué pintón que tiene esto y con esto que has dicho, bueno, ya mientras volvabas, estaba mirando dónde lo tienen <risa> <risa> a ver si hay alguna tienda online donde les quede, porque pues en, 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 creo que en un en, par de ellas estaba agotado ya
1: en, yo lo pillé por, por, por 4 a 2, que está ahí en, en uh -huh. Barcelona si no, sí, sí, lo pillé ahí. Pero bueno, eso. Eh, hoy llevamos dos bueno. horitas. No sé si queréis que pasemos a. clavadas. A, a comentarios. Sí, no, porque si no nos vamos a ir larguísimo. Venga. ¿Qué opináis?
2: Venga, sí. vamos a comentarios.
1: O oh, yo te, te ves con ganas de, de más reseña. ¿cómo veis? No,
3: no, no. Bien, ¿no? Bien lo Entonces, dejamos, sino para el siguiente.
1: Claro, así ah, menos deberes lo que tengamos ahí en mente para el siguiente. Bueno, pasamos a la sección de comentarios. Chupito, ¿no? Sí. ¿Por qué era lo de Chupito? Que no me enteré.
0: Por el Grial, que es un
1: Grial Uy, o es un copa, Chupito. Una ya, copa, ¿no?
3: Chupito. Una copa.
1: ¿Pero qué tenía que ver con el programa? <risa> coño, el que el Pointed Grail.
0: Ah, coño. Vale, vale, joder. <risa> vale, vale, vale. Ahí era que abuelo. por cierto, lo, lo, lo jugué, lo he jugado ya y ya está jugado. Está
3: flipado, ¿eh?
0: Jugado ya. Cuatro horitas. Adiós, muchacho. Suficiente.
1: Bueno, pues empezamos con un comentario de, de Polos Opuestos, del podcast, que será calvo, supongo, porque siempre es muy muy, muy defensor de este juego del Tente de Riel, ¿no? y que dice dice que, bueno, como dice yo, las cartas tienen por detrás una ilustración que ayuda a la inmersión, que igual es un poco engorroso lo de quitar el menir para la huerta, pero merece la pena. Dice que es muy significativo lo que comenté respecto a la necesidad de obtener recursos y a lentitud de algunos momentos, y que si se puede apañar de alguna forma más rápida. Y él dice que... Eh, bueno, que ha escrito ahí, hay un puesto en la BSK por si alguien quiere, se, se autopublicita, eh, donde lo, lo cuenta mejor. Y, y nada, luego, Xavi Garriga, eh, Joel, que es muy fan del concepto demasiadísimo, que sueltas.
3: Sí, es, es que es demasiadísimo.
1: Y <risa> hubo eh, un anónimo que dice que es un placer escucharnos y que, y que, que le gustaría que habláramos de, de manuales infumables <risa> Un poco extraño, ¿no? Pero la petición, pero bueno, eh, bueno Hay unos que, cuantos, ¿eh? ¿eh? Sí. Que no le parece o sea, yo, te, yo,
0: yo tengo la teoría de que cada vez se escriben peores manuales O sea, no digo que cada vez se escriba peor, pero cada vez hay más manuales mal escritos por lo importante
3: que es, ¿eh?
0: Es fundamental. Que para
3: mí es la diferencia entre entrar o no entrar en un juego. O sea, así. Y como uh -huh. yo, habrá más gente, supongo. Y no, no, no se le da la importancia, yo creo, que se le debe dar.
1: Luego, en Memoria 81, que bueno, que le encanta escucharnos, que el formato y etcétera y todo, que le gusta mucho y que dice que comentamos en un, en un programa de, juego rol, eh, de un juego de rol por mensajes que sí, sí recuerdo no mm. que, 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 ¿cómo se llamaba? Sí.
0: Chema? Alice is missing Alice y is... lo he jugado ya desde que lo comentamos lo he jugado y súper chulo, eh muy bien, muy bien se juega todo por un chat de texto 90 minutos, súper pautado porque cada 10 minutos pasa algo hay algún giro de guión que hace que la trama avance o sea, el juego no se queda clavado y es muy divertido tampoco sé cuántas partidas tendrá porque la premisa siempre es la misma una chica que ha desaparecido en el pueblo donde vives en el instituto y entonces los jugadores son pues unos su mejor amigo otros el hermano otros el exnovio otros la amiga y entonces no sé si será muy repetitivo repetitivo eh, después de dos o tres partidas pero me pareció muy muy guapo luego te pregunta
1: que que, que, que le expliques el, el This War of mind que, que que dijiste que era un juego de realismo crudo a niveles pornográficos <risa> y bueno, que quiere saber tu opinión sí. al respecto.
0: Sí, es que, o sea, es un juego del que quiero opinar desde hace mucho, pero como le quería hacer un videotocho incluso, pues me he ido callando al respecto. Pero básicamente, por decirlo muy corto, o sea, eh, me parece que eh, es un juego que se las intenta dar de, de juego pedagógico y de altas enseñanzas morales y tal, y lo hace todo de la manera equivocada. Eh, me parece que tiene una mezcla de mecánicas abstractas y súper detalladas que no funcionan o sea, no puede ser que, que, que tengas comida en genérico y que luego tengas el cigarro sabes o el café, porque se producen situaciones absurdas de que sales por la noche a buscar víveres y vuelves en plan, he traído comida y resulta que había uno en el... En el en el refugio, que lo que quería era que le trayeras café, y entonces se acaba suicidando, ¿no? Entonces, es decir, que da, a, a, da piel alta comedia, ¿no? En plano que no se suicida porque lo único que había que le diera alegría es la guitarra y no las ha arreglado. Entonces Oye. se pone ahí a llorar, en plan la guitarra, la guitarra. Me parece que acaba dándose la vuelta y acaba generando situaciones de comedia que son totalmente lo contrario a lo que querían hacer los diseñadores. ¿Has oído bien? ¿Has
1: dicho que ibas a volver a hacer un video tocho.
0: Sí, este juego lo tengo, lo, lo tengo para canearlo a... Y sí, sí, lo que pasa es que no encuentro el momento Pero sí, volveré a hacer, pues con, volveré pues,
1: pues con esto se acaba los comentarios Porque el resto es <risa> todos piratas de un
0: No, luego viene a... Sin hacer spoiler Hay una cosa que ya me dejó Congelado Que es que el, el juego funciona con un libro eh, Al que va, al que remites Para que te resuelva situaciones y tal Y hay una situación, no me acuerdo cuál era Pero que después de describirte la te decía bueno, todos los personajes del refugio pueden ganar un punto de no me acuerdo qué. Si los jugadores al acabar la partida prometen que se irán a YouTube a ver este documental sobre la guerra de Yugoslavia. Y dicen, sí, pero, pero esto qué mierda es, o ¿sabes? Esto qué mierda es. O sea, un juego que te diga no, si luego prometen que si nada en un documental te doy tres puntos de no, de no sé qué. O sea pensé esto a nivel de diseño del juego es que es, es, es de lo más torpe que se puede hacer. Entonces a mí me parece un juego me parece un juego muy deficiente.
1: Bueno, pues ya estaremos expectantes ante ese vídeo. Luego Oscar... Pero, la... Ah, perdona, Guido. Que no
2: pueda hacer un vídeo tocho, que nos quedamos sin comentarios.
1: <ríe> es verdad. Es Ahora, vetao Oscar Recio, que, bueno, que un gusto escucharnos. Y que, bueno, pregunta que ante el auge que hubo durante la pandemia de, pues de plataformas como Tabletop Subrelator. Que qué opinamos y que, qué juegos eh, igual se pueden usar y cuáles pierden justo yo creo que lo hablamos en un programa, ¿no? Que no somos ninguno de los cuatro especialmente duchos ahí
0: en jugar online, ¿no? De hecho, yo te he entendido Tabletop Mutilator y he pensado, mira, ahí sí que me apuntaría. Eso mola, ¿no?
1: Eso suena mejor. Mm. Yo, yo recuerdo, mira, jugué, por ejemplo, eh, no soy muy fan, pero jugué al grande y funcionaba bastante bien, era bastante tal, y nos echamos unas risas. Y luego al War Chess también jugaba, no, no, no me recuerdo exactamente qué plataforma, pero bueno, esos juegos que como no requieren de mucho, mucho lío y no
3: son muy chumos explicar. La Infamous Traffic, del que hablé aquí en el programa, yo lo jugué ¿Mm? allí y se juega muy bien porque son muy pocos componentes y es fácil, a mí lo que me pone de los nervios es cómo te pone el ordenador o sea, es que los ventiladores se ponen a tope y en verano, por lo menos aquí en Cádiz, es imposible jugar algo así por el calor Luego,
1: Alejandro Martínez, eh, que dice que está completamente de acuerdo con yo el respecto al Tente de que dice que hay momentos que se viene arriba, que cuando ve que la historia avanza, pero que, que cuando le aparece un evento azul, supongo que será... Cualquier bueno, evento, el cualquier
3: evento en general es una bajona. <risa> o sea,
0: pues dice que tener que el juego por la ventana en ese
1: momento.
3: Sí.
0: Bueno, y los combates también de unido, ¿eh? Los combates... Hostia, los combates es...
3: Hay gente que dice o sea, que es que mmm, tienes que... O sea, yo es que no, no, es que no le veo la gracia todavía a los combates y a la diplomacia. Me parece a ver,
0: mecánicamente Pero, los combates, yo no digo que no funcionen. Yo lo que digo es que no tienen no tienen emoción, no tienen tensión, porque tú robas la carta e intentas establecer la combo, que no la puedes hacer, sabes cuánto daño te va a hacer el bicho. O sea, no hay una, una no hay una sensación de aguantar la respiración que yo creo que este tipo de juegos lo necesitan mucho.
2: Hombre, para robar la siguiente carta y si te sale yeah. la que necesitas. Pero el y... problema es
0: que después de robar la carta hay un tiempo de deducción, de intentar cómo puedes combinar la, la mano de cartas que tienes y eso se diluye. Entonces, lo que digo es que no tienes el subidón.
2: Puede ¿eh? ser. Y luego es que si quitas la, la diplomacia y quitas el combate... Ya, quita el otro y llámale un libro juego, completamente. Mira,
3: yo el otro no día estuve, estuve juego, ya
2: pasa a ser un libro juego.
3: Estuve pensando y el otro día que este juego si, si la mecánica tuviera, o sea, la mecánica para mi gusto es floj, es flojilla. Lo que pasa que la historia del libro juego a mí me gusta mucho y está muy trabajada y ves cosas que a mí por lo menos me han sorprendido para para muy bien entonces eso al final pesa más que, que el tema mecánico pero si hubiera si todavía no hay un, un juego con, li, con libro, ¿vale? de este tipo que sea completamente bueno al 100% o sea, el Seven Continents se quedaba ahí que no este pues tiene la parte mecánica que es un poco floja y yo pensaba un juego perfecto sería el libro juego del Tainted Grail que es brutal con las mecánicas del, de City of Kings, del que hablé, que son unas mecánicas pues eso de evolucionar tu personaje, de, de comprar objetos, de entablar misiones y tal, que, que es brutal. O sea, a mí me sigue encantando ese juego y, y hacer algo así pues sería genial, pero por el momento yo creo que no, no hay nada muy conseguido, ¿eh?
0: Luego no sé. dice que... que bueno, es, que un sabor muy, es un sabor muy adquirido. ¿Eh? Que es un sabor muy adquirido, que es un tipo de juego donde está muy marcado el que si te gusta, te gusta, si no te gusta, no te gusta. O sea, tampoco, quiero decir, es un juego para un nicho muy concreto y un tipo de público muy específico. Mm.
1: Luego, el mismo Alejandro eh, nos pregunta un juego que a mí en su día me llamó la atención, pero que luego nunca supe nada de él, que es la peli de la de Big Travel Little China con Patrick Swayze, creo que es, ¿no? O, eh... No, Carl Russell. Car Russell, Car Russell, Coño. Sí, <risa> no. sí, sí. Team sí. Catral. Y, sí. y no sé si alguno habéis jugado, porque este es un juego que yo ya... A mí me lo, lo fiché, pero luego nunca supe nada. ¿eh? No, no sé si alguien
2: lo ha jugado. Eh, yo he jugado a los dos. Hay un Legendary, que entiendo que no es el que está preguntando, y luego hay uno de miniaturas y tirar dados eh, cumpliendo una misión eh, que es cooperativo contra un malo eh, o contra vale hay varios escenarios y demás y es un juego que verdaderamente logra lo que pide porque hay mogollón de tiradas de dados hay tiradas épicas hay entonces si estás en modo jugar un juego aventura eh, lo hace muy bien eso sí
0: yo me interesé mucho sí. por él porque la película soy mega fan, como no podía ser de otro modo pero leí lo que les pasa a muchos juegos de este tipo, que es que lo juegas una vez o dos, has jugado la película y ya está Sabes al, al del planeta de los simios decían lo mismo que está bien tal, pero juegas la peli y ya está jugado y ya no lo vuelves a sacar y el Legendary es como, es como una versión del Legendary Marvel pero capado por todas partes
1: Ahí hay cada vez más eh, versiones de películas: ¿eh? El Resplandor, eh, eh, La Jumba sí. de Cristal. De la Uy. cosa,
2: van a sacar
0: uno. Sí.
2: Sí, igualmente el Big Travel in Little China. Yo no la llegué a jugar porque esto lo jugué con un amigo que no vive en España. Entonces no tampoco lo he podido jugar mucho más. Pero tenía una expansión. Eh, que alteraba, que hacía escenarios distintos, que incluía cosas eh, yo creo como viaje en el tiempo o algo así, entonces que tenía algo más que jugar solo las partes de la película. Y luego además no siempre jugaba, jugabas trozos o mmm, cambiaba. Yo le vi que sí podía tener varias partidas.
0: Es que eso es importante. Para juegos que son franquicia de pelis es, es muy importante que tengan un poquito más de rejugabilidad más allá de simular de la película.
1: Luego, Enrique Yanez eh, pregunta sobre el Unmatch eh, que bueno que lo saca en castellano TCG Factory. Además, creo que en breve, eh, a lo largo de este trimestre, mm, ¿No? que preguntaba creo si que lo ya... en
3: España. Bueno, decían que iban a, a intentar para final de año, pero que seguramente sería iría a 2021. Creo, ah, 2021,
1: ¿eh? Pues mira. Pues eso, bueno, que no, no queda mucho allá para... La pregunta es, eh, porque este es un juego que viene con muchas también cajas, ¿no? No sé si sacarán todas sí. o... o no sabemos, ¿no?
3: Eh, creo que tenían un par y que iban a intentar traer más. Pero... Yo, bueno, supongo cómo sí. funcione,
1: ¿no? Me imagino.
2: Sí, hombre, te intentarán sacar varias supongo que habrán pensado un lanzamiento con unas cuantas y luego... sí, no, me pareció
0: escuchar que iban a empezar por la de, por la, de Cobelan, la de Sherlock Holmes y sí. tal no me acuerdo cómo se llama me, me, me suena me quiere sonar que iban a empezar por esa
1: uh -huh. luego Ismael Álvarez que le gusta mucho el juego de rol la leyenda de los cinco anillos y que bueno que en su segunda edición jugó una campaña de tres años con un con un master y de jugadores uno por clan y bueno, que no se ha decidido a comprar Batea por Rock One, pero chama que se lo has vendido y que bueno, que lo tiene pidiendo junto al set match. Así que nada, pues a ver si te gusta. Luego Santi Gómez que pregunta, al hay alguna publicidad de estas eh, por segmentación, imagino, del Baylet Fate. ¿Os suena? No. no. Bay, Baylet Fate. A eh, no. mí tampoco me suena. Pues, eh, pues lo siento, Santi, pero... No, un no podemos, investig no. investigaremos. A un ver. agradecimiento
3: sí. a Santi Gómez, ¿eh? Ahí, ahí lo dejo, él sabe.
1: ¿Qué os traéis entre manos? Ah. Secreto. Secretor. Voy a mirar, es que ya por curiosidad aparece y me suena. Ah, pues no me suena nada tampoco. Estoy viendo no. el, la bueno, pues un poco la, la BGG tampoco me suena. Porque si es verdad que a mí también me salen de estas. No salen a vosotros publicidad de Instagram de juegos de mesa y tal. Sí, ¿no? No. Si tenéis Inst ¿no? es que no tengo Instagram no, entonces... yo lo
0: tengo y no lo abro nunca
1: es difícil, ¿no? Ah, pues nada bueno, luego eh, Juan Itor que dice que hemos generado un timing perfecto y que y bueno que nos gusta escucharlo ah, bueno que al no emitir en verano que se lo ha hecho eterno el verano y bueno, que estaba muy contento de que hemos vuelto y que se ha comprado también el Batalla de Rokugan y qué buen programa luego se me ha olvidado eh, comentar eh, que esto me, me, me interesa a mí por eso un anónimo que, que no sé si acordáis que hablamos un poquito de chumer y Bones eh, el programa pasado uh -huh. y bueno, nos recomienda un, un canal de YouTube en castellano que se llama Entre Reglas and el Juego y, y yo eh, digo que...
2: sí perdona, perdona que... no es anónimo es Raúl Rodríguez
1: ahí me sale anónimo, hay un canal de YouTube en castellano que se llama Entre Reglas el Juego sábado
2: 12 a las 5 ah vale, luego pues Raúl Rodríguez lo dice el domingo 13
1: ah, después no ha no llegado no ha llegado a, a Raúl bueno, el caso es que eh, a raíz de lo que comentamos y tal, y viendo la previsión que hay de, de, de confinamiento en Madrid, yo creo que esa va a ser mi apuesta en solitario, el Too Many Bones yo creo que me voy a dejar ahí los billones así que me alegra mucho esta recomendación eh, ¿qué más? ¿Qué más? Eh, a Raúl Rodríguez, mira, justo era ¿no? el siguiente. <risa> Aquí lo cuenta. Y bueno, que es un juegazo, dice, y que le gusta mucho. Manuel Huerta, que bueno, que dice que coincide con, con bueno, que sobre la pasión que transmite Chema. Y sobre. pero sobre qué juego. Bueno, lo dice sobre el anterior capítulo. Y bueno, que lo que lo, ah, sí, bueno que a Chema te conoció buscando cosas del rebellion y de guerra del anillo y que le voló la cabeza con su vídeo tocho. Eh, mientras comía, como cuando lo comentabas comiendo
0: ensalada, comiendo ensalada, sí sí.
3: Y poniendo la lavadora.
0: Y bueno que le gusta Rey. mucho. Con el, con, el, con el tiempo que me lleva a hacerlos tengo que hacer las las de casa porque es que si no, no 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 me da la vida.
1: Y nada que le encantan tus anécdotas y, y bueno que, que desde que se enteró que formaba parte del elenco pues que nos escucha y que también es una sorpresa ver una paisana como yo, o sea que es de tu tierra Manuel Huerta. Y que dice que puede que habéis coincidido dentro de Tierra Media. Entiendo que es el nombre de vuestro club, Tierra Media.
3: No, es la tienda de la que siempre ah, ¿la hablo, ah, claro. que está al lado del, del trabajo. Lleva toda vale, la vida vale. y ha, ha cambiado de nombre pero muchas veces, pero ahora es Tierra Media.
1: Nada, y que somos geniales los cuatro y que sigamos así. Muchas gracias, Manuel, por tus palabras. Luego José, José M. Pérez, o José María, supongo... Eh, Ah, bueno, que habla de, de juegos de fútbol, ¿no? Que eh, habla del Time of Soccer, eh, del Soccer City también, yo lo no sé, lo tuve. Y luego de cartas, pues nos habla del Wanna fútbol Football, bueno, ahora que vuelve a la liga, a raíz de eso lo cuenta, el Flip Football. Y bueno, que según él, pues que implementan con mayor o menor acierto el desarrollo de, de un partido. Y luego, que bueno, que hay recién financiado en Kickstarter un juego que se llama Golazo y otro que se llama Counter Attack. Eh, yo sí conozco varios de estos, siempre estoy muy atento a estos juegos de, deportivos que me gustan mucho, el que el Time of Soccer me, me encanta también lo juego mucho solitario aunque es un juego muy divertido jugar con este pero bueno en el confinamiento la pues, risa sí, sí, sí
0: Time of Soccer por eso necesita ahora he visto que lo van a reeditar creo y necesitaría o una revisión de reglas o una aplicación para contar los modificadores cuando haces el equipo
2: existe eso existe
0: hostia porque es para morirse existe tío.
1: métete en la BSK porque la hizo es un poco peregrina la esta pero pero sí es básica entonces tú vas metiendo los fichajes ahí y te lo vas calculando todo y te olvidas de es que, que si es la parte es un... mala del juego sí es una brasa y luego comenta el Soccer City que era un juego español también muy bonito que yo lo tuve también en un Kickstarter que venía un balón como de estos antiguos de los años con los que jugaba de Stefano de estos de cuero no sé si lo habéis jugado y con un arte precioso y, y de esos juegos que luego no, no, no se sé, lo vendí me arrepiento porque me hubiera gustado darle un tiento ahora no sé si lo van a reeditar también era un juego precioso el español pero bueno, sí, juegos de fútbol... Y el Guanabí también lo tuve, que es un juego de cartitas. Eh, estos eh, que hablábamos yo, que decías de pasar por ese nivel, cosas raras. Pues este era un, un holandés ahí solo. ¡Eh, jugar el fútbol, ¿Lo saqué de ver? Yo, no sé qué! Y yo, bueno, venga, me lo llevo el juego.
0: De todas no hay un gran juego de, de mesa simulador de partido de fútbol. ¿eh? O sea, me parece que es un deporte que es particularmente complicado de reflejar en detalle. Porque no... En su putio es un puteo fantástico claro, ¿no? pero era otro rollo otro era rollo. un fliking loco
1: luego Carlos Rodríguez eh, te recomienda Chema que si te gustó el Street Fighter el match que bueno que justo uh -huh. lo, lo hemos hablado ¿no? hace un poco y, y bueno que, que se juegan 40 minutos y que no es caro bueno, lo van a sacar ya unos comentantes y luego Carlos Rodríguez, un comentario para Guille. Que, ah, esto, esto es muy bueno, sí, lo estoy leyendo. Que estuvo en la Gencon de 2018 en Indianápolis con unos amigos colombianos y que, bueno, en una noche jugando ahí, que había, había gente, que, o sea, que estaban hablando muy fuerte y que alguien se acercó le saludó. Y que, bueno, que el comentario fue que los que hablamos español éramos muy bulliciosos y bueno que se, que se puso a hablar con esa persona y bueno que alguien era alguien que llevaba yendo años a, a la Gen con y que era muy fan de Robotech así que bueno cree que en un 90 99% que era Guille ¿eh? y te pregunta si eras tú maestro sí sí era allí qué bonito, sí, allí. Qué bonito ¿eh? es que es sí, muy bonita eso cuando lo vi. y y bueno dice que si hubiera sabido que era una
2: celebridad que se si hubiera tomado una foto
1: bueno,
2: no hay problema porque no lo soy, entonces...
1: Bueno, pero mira qué chulo estas cosas, ¿no? Eh, que te escuchen sí, y sí, te, me... te recuerden. Bueno, ya veo que las la, que la contestas tú, pero bueno, está muy bien. Sí. Luego Gerardo Valantí, que bueno, le gusta mucho el podcast y, y, y lo empecé a escuchar cuando se enteró que estaba... Chema, chema, te vamos a echar del puto podcast, tío, porque... <risa>
2: Y cuando <risa> caigan nuestros oyentes, Exacto, al mal, vamos a ponernos a prueba. <risa>
0: <risa>
2: eh, y nada,
1: que está que he mucho de menos como no los videotechos. <risa> es bueno. el, el Running Gag. Sí, sí, sí. Y que bueno, que, que le gusta mucho el programa, que se, se divierte mucho y que sacáramos más podcast seguido. Y bueno, que mucha suerte para todos y un abrazo desde Argentina. ¿Cómo me gusta Esto de... Esto
0: de los de los videotechos es como la película aquella Stardust Memories de Woody Allen Que hace de un director que eh, Hace de sí mismo Director que hacía comedias al principio Y, y hace películas más serias Y toda la película está viniendo fans diciendo Me gustan mucho sus películas, sobre todo las comedias del principio Pero es que al final de la película se le aparecen los extraterrestres Y le dicen lo mismo <risa> somos muy fans de sus películas Sobre todo de las comedias del principio <risa> Luego
1: Antonio Aroca que, que, que este me suena, este es colega tuyo, ¿no?
3: Sí, ¿Se llama? sí este
1: es mi biógrafo claro. Este es mi
0: biógrafo, ah, es el sí, que bien. me corrige todo
1: lo que digo Pues eso, dice Que cuente entre comillas, los, los
3: pollitos
1: Eso, que cuentes todos de los pollitos
0: Lo de los pollitos, sí, lo de los pollitos Es que cuando jugaba torneos de Magic a colación del otro día que estuve comentando que en el Magic nunca sacaron eh, nada para contar los puntos de vida había que apuntarlos en bolígrafo en un papel pues yo me llevaba pollitos de pesebre para contar los puntos de vida, entonces me llevaba pollitos que eran un punto de vida y la gallina que valía 5, entonces claro, en los torneos en inglés, explícale a un jugador americano contra el que está jugando que utilizas unos pollitos para contar los puntos de vida A la gente le explotaba la cabeza Había quien se lo tomaba súper bien y se reía Y había algunos jugadores que llamaban a un juez En plan, pero esto esto lo puede hacer Esto, ¿sabes? Esto, las, las normas le permiten Y nunca me dijeron nada, yo siempre jugué con mis pollitos
1: Pues mira, bonita anécdota Luego, Ignatius USR, pues eh, bueno, que disfruta mucho y que eh, eh, nos recomienda la página Todo Colección, que hay muchos ejemplares de Estratego y que vio hace poco uno de cuatro y, a, y que a ver si lo puedo pillar. Pues lo he mirado, Ignatius, muchísimas gracias por la recomendación, pero, pero estaba a 60 pavos. Entonces me dice el perfil, porque esto es que tú puedes hacer una contraoferta. Entonces digo, bueno, a lanzar una oferta a 30 pavos porque 50, 50 y pico creo que era por una Estratego a cuatro tampoco iba a pagar. Y el cabrón de. O sea, la aplicación está. Y dice, solo le puede regatear hasta 10 euros. O sea, que solo, o sea, te, te, el que lo pone puede poner la franja que, dispuesto a, que está dispuesto a negociar. A, aceptar, a negociar. Exacto. Pero bueno, gracias de todas formas, estar atento por si lo baja. Pero sí, es verdad que un esta TVA 4 ahí muy goloso. Eh, luego Mugen dice que, bueno, que el tema de reseñadores que depende del público, que los que consumimos las reseñas tenemos que hacer la criba y que, bueno, que tiene beta barrado porque da igual el mojón de juego que reseña que a mí me lo vende. Dice que, que después de comerse un mojonazo por su culpa y ver que después de ver su reseña, que, bueno, que, que, que vio que era un juego infumable que, eh, que, bueno, que ya no se acerca que, con, con un palo. Sí, sí. Eh, y dice que, es capaz, que Rado es capaz de venderle un parchís como si fuera una máxima maravilla. Y, y es verdad, a mí, a mí Rado, Rado le critica mucho a la gente, pero, pero a mí me fascina. O sea, digo... Eh, eh, o sea, yo me, me, es el que me, para mí es el mejor explicador de juegos porque como lo va viviendo te lo va contando y te va tal
0: sí. o sea, los, los desgrana para, para aprender a jugar y ¿eh? luego ya la, la hmm. reseña pues eh. sí a mí, a mí es donde me falla es en la opinión no porque no no porque no crea que tiene criterio o porque no me parezca que es sincero en lo que dice porque ya hace el rollo este de que si no me gusta el juego no lo reseño sino porque al final cuando deja bien un juego me parece que siempre dice las cosas muy las mismas cosas o cosas muy parecidas entonces no me parece que haga una reseña suficientemente diferenciada de un juego y de otro que no se parecen siempre acaba diciendo lo mismo this game is great, this game is lots of fun
1: y... claro, pero eso es porque él, él bueno por política solo reseña juegos que le gustan, que lo dejó a bien sí. claro siempre, pero claro, entonces claro, a lo mejor por eso siempre suena
0: parecido claro
3: y este hombre de... bueno, cuando
0: cuando entras en Kickstarter que ponen frases promocionales de sí, autores sí. En... Siempre de Rado siempre ponen la misma This game is fantastic
1: Hostia, no sé y... lo que, me, que, que he rayado el otro día hablando de Rado que me meto, no sé en qué juego para ver un vídeo, bueno, me sale Rado, no Rado runs through, y me meto y me sale un pollo como de 30 años <risa> eh, y que no sé si es el hijo de Rado o quién coño es pero ha contratado a un secuaz eh, en estos <risa> juegos eh, de Doctor Fin Games, que ha sacado el biblio de Roland Wright en Lagar Pagar, esos juguitos que es como jueguitos pequeñitos, que ha tenido bastante éxito la campaña de Kickstarter. Eh, pues pues en uno de ellos sale. sale un. sale un falso rado. Creo que se está expandiendo. Porque a lo mejor no puede. No sé, pero bueno, me sorprendió.
2: No llega a todo. No
1: bueno, llega a todo, exacto. Luego Germán Quigel, que. sí, Chepacapundi. Me gusta escuchar tus análisis, aunque no coincida con ellos. Que... <risa> que le gusta escuchar sí, sí. gente apasionada que defiende algo con uñas y dientes aunque no sea lo mismo que le gusta a él y que prefiere la pasión a la, a la tibieza
0: Atahualpa y... Yupangi <risa> hace Maya llamado
1: sí, 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 sí y bueno eh,
0: Guille Santana
1: dice que bueno que para, aprovechando lo que parece un anuncio oficial de la reedición de GiroQuest, ahora sí que sí y que y que dice bueno, que, que, que hemos comentado que es un juego mazmorreo muy superado que si pudiéramos hablar de nuestros dungeon crawlers
2: favoritos
0: Buf, pues... empieza tú Guille que seguro que los has jugado todos
2: No, me, no he jugado a tantos pero de los últimos el Gloomhaven me ha gustado mucho eh, el Sword and Sorcery me ha gustado mucho el Imperial Assault es un dungeon crawler maravilloso eh, o el Dest en segunda a la espera del tercera y yo creo que esos son de los... Da para hacer que me programa, gusta. ¿eh? Sí. sí.
1: Pues mira, eso puede ser... Un problema. Yo, yo os miro, pero... ¿Os escucho? <risa> <risa> pero oye, si hay que hacerlo, se hace. Yo es,
0: yo es que estaba pensando y no me atrevo a decir uno favorito, porque es que... Todos son juegos que tocan el tema desde, las, desde, desde los márgenes. Al final, ¿sabes? O sea, mis, mis Dungeon Crawlers favoritos igual son el, el Kingdom Death Monster que no lo es, el Catacombs que es un juego de flicking ¿sabes? O sea, al final me acabo yendo y, y mi, todavía está por llegar el, el, el Dungeon Crawler canónico que me huele la cabeza
3: Pues sabéis uno que a mí me gustó mucho y es una chorrada el Arcadia bueno. Quest Se puede considerar, ah. ¿no? Sí Pues me sí. pareció súper divertido muy sencillo de explicar y no sé, muy bien
1: marcadas Quest. Yo llamaba yo ese juego.
2: No, no se te ve partidario ¿eh?
1: No, no, me acuerdo la verdad cómo era. Otra época, otra. Era muy joven. Por aquella... Bueno, pues nada. Eh, bueno, pues tomamos nota de esa petición. Oye, y si os apetece, pues hacemos un programa de Dungeon Crawlers, que seguro que, que da juego. La abuela fuma, dice que... Felicidades por el podcast... Qué meritazo montar este tinglado y hacerlo tan ameno, honesto y divulgativo. Y bueno, nos proponen una serie de secciones y temas para los próximos programas. Uno, sobre juegos de mesa y rol infantiles y familiares. Pues esto, sobre juegos de mesa o, o rol también infantil, bueno, ninguno somos padres.
2: No, hay muchos programas de otros que hablan sí. de ello. Sí. Bueno. Pero familiares
1: yo creo que sí podíamos hacer sí. uno, ¿no? Eso sí. Eh. sí. Sí. Luego, dos sobre juegos de rol o herramientas para rol sin master. Ya me disculparás, Chema. Dice: Esa...
0: No, no, yo de esto puedo hablar. Aparte, últimamente le estoy dando mucha mucha caña al tema de, de rol sin master. Me he comprado un par de, de campañas de Dungeon and Dragons que se juegan sin master, que me parece una cosa, un experimento súper interesante. O sea que un día podría hablar 10 minutos del asunto. Uh
1: -huh. Muy bien. Luego, el tercer punto no lo entiendo: dice expansiones infinitas. ¿Cómo saber separar el grano de la paja? Expansiones.
2: Pues, sí, ¿en qué que hay momento? tienen a lo
3: mejor un montón de expansiones ah, vale. y, y saber cuál seleccionar de ellas, ¿no? Supongo. Ah, vale,
2: sí. Vale, vale. sí. Normalmente, a partir de la tercera, <risa> puedes empezarte a plantear si las necesitas. La respuesta es sí.
0: A ver, es que hay dos. Como dos tipos de expansiones. Las expansiones que amplían el juego y las expansiones que amplían las opciones. O sea. Un, un juego que tenga siete facciones y una expansión que te, que te añada cuatro más pues ese es un concepto de juego diferente que otra expansión que te añada una fase más al juego o que lo haga más profundo ¿sabes? y, y lo que nos pasa es que nos compramos las expansiones también sin sentir a cholón y en automático y nos las compramos todas. Otra
3: categoría sería LCG, porque ahí también sí. tienes que...
0: Sí, pero claro, ahí también o sea, por ejemplo, en el, en el Marvel Champions pues hay una expansión de villano no es lo mismo que comprar una expansión de héroe uh -huh. que te da más cartas para jugar, ¿no? O sea, mientras que una expansión de villano es. Pues lo que buscas es una aventura nueva, un tipo de partida distinto, ¿no? Uh -huh. y, a, y a veces el problema es que, por ejemplo, el Terraforming Mars, Transforming Mars, yo creo que tiene eh, expansiones muy hechas a medida para tipo de jugador y la gente se las compra todas y luego acaban utilizando todo el mundo. Los tableros especiales y como y el mucho la, el preludio. Y, y las otras las juegas una vez y no las tocas
2: no alguna vez las toca. Si todo no me, al final... No de hablar. Depende de lo que estés jugando. Mira, yo tengo dos LCGs que son el Arcan y el Marvel Champion. De ambos dos creo que me he comprado todo lo que ha salido. Eh, sin embargo, el Arcan, por circunstancias, he jugado cinco partidas. Eh, así que no he aprovechado ni la décima parte de las expansiones. Sí, y al Marvel Champion llevo más de 100 partidas. Entonces, claro, he jugado todo.
3: Yo eh, justo esta semana he empezado a reordenar el arca y me he dado cuenta de todo lo que tengo y, y de todo el dinero que me he gastado y me sentía mal. pero Y lo he jugado muchísimo, muchísimas partidas, ¿eh? pero me consuela escuchar <risa> lo que dices.
1: Oye, ¿y ¿esa caja esa te la has hecho tú o es comprada o que moraba mucho? No, es, Ay, todo. esa
3: eh, me la hice yo, era... La típica caja que te regalan con vinos y tenía un juego ah, de palos de minigolf y tal, lo saqué y, y, y la tapadera de la caja la llevé a un sitio de estos que te graban eh, que graban premios de, deportivos, de copa, de medallas sí, y eso, sí, sí. y grabaron ah, el logo de Arkham Horror encima de la caja y quedó chulísima, pero era enorme la caja y ya se me ha quedado cortísima. Ahora estoy viendo...
2: Mente para el Arcan, ahora en breve cuando salgan las colecciones de cromos, ahora las colecciones de cromos son como ¿Cómo? álbumes de cartas, coleccionables. La de fútbol de la liga. Entonces ah, tú te sí. compras ocho álbumes y ah, sale ya. más barato que comprarte sí. hojas de cartas. Entonces son álbumes con hojas donde ves nueve cartas a la vez. Sí. Y para juegos tipo Arkham, para las cartas sí. de los personajes, es muy De hecho, cómodo. yo
3: tenía en la caja... ...todas las cartas de escenarios... ...y en un archivador de ese tipo que tú estás comentando... ...las cartas de personaje... ...porque es verdad que para hacerte el mazo y tal... ...es mucho más cómodo tenerlo a un golpe de vista... ...pero sí. lo tenía así separado... ...y aún así me he quedado sin espacio... ...entonces al final creo que voy a utilizar... ...las cajas del regreso A... ...para guardar las cartas de escenario la caja chula que me hice para los escenarios independientes y luego el archivador, o sea que media casa hipotecada con el juego
2: con el arco, lo que tiene es
3: horroroso.
1: luego la bola fuma continúa, que si crowdfunding sí o crowdfunding no es otro tema que propone eh, y luego por último recomendaciones de juegos con reglas fáciles o claras y evitar juegos que requieren la máquina enigma para descifrarlas y, eh, esto es curioso porque el otro día me. me eh, en caravana al Oeste me, me escribió un amigo claro, no jugó ni nada. Me dice, tío, es que no entiendo nada y tal. O sea, digo que hay. Que, que incluso los juegos que aparentemente muy sencillos, a la gente no jugona es, les resulta como un libro de álgebra. Eh,
3: y o sea, yo muchas veces no sé. también me doy cuenta que eh, un mismo libro de reglas es muy fácil para ciertas personas y muy difícil para otras. Yo no sé si es que tenemos el cerebro un poco. Eh, no sé, acostumbrado a, a, a algunos patrones y tal, que hay gente, o sea, no, no sé cómo explicarlo, pero el mismo libro de reglas, por ejemplo, los de Vlad Ashbatil, del Dungeon Lords, que son reglas redactadas de una manera muy narrativa, muy temática, hay gente que no le entra para nada y, sin embargo, hay gente que, que le ayuda mucho a entenderlas. Entonces, también es complicado. Yo creo que es algo muy complejo
0: el otro día eh, cuando estaba porque yo ahora me paso los, los ratos muertos mirando ofertas de, de Funkoverse en Amazon en plan a ver cuando baja de precio este pack y había y, y siempre entro a ver las valoraciones por curiosidad y había una valoración creo que en Wonder Woman que tenía cinco estrellas digo a ver qué dicen y había un tío que decía dice las miniaturas muy bonitas pero el juego es imposiblemente difícil decía
3: demasiadísimo imposible
0: difícil. O sea, de, demasiadísimo lo decía en inglés pero decía Imposiblemente difícil y en plan, no, no, o sea, esto no había manera de, de desentrañarlo. O sea, que realmente eh, nos, a nos, nosotros nos parece que, o sea, a la hora de juzgar las dificultades, muchas veces no nos damos cuenta de que, de que hemos perdido cierta perspectiva, ¿no?
2: Mm, bueno, pues es que es normal, tú al final lo que aprendes es, tú lees unas reglas de un juego y dices esta mecánica, y tú no tienes que entender esta mecánica y dices, ah, es como la mecánica de este otro juego, entonces yo esa parte ya me la sé mientras que, claro, que lo coge de nuevo un juego que no ha jugado a nada tiene que aprenderse todo el juego
0: sí, sí uh
1: -huh. bueno, ya por último la abuela fuma, le yo a Joel que si puedes explicar por qué en algunas plataformas de podcast se puede ver la todo del juego eh, porque recuerdas que un oyente sí. le preguntó ¿Que que ¿por que, qué? Bueno, que...
3: porque creo que no es algo estándar sino que hay reproductores que lo tienen eh, Sí, que, que... Que te permiten, ¿no? Sí, y que, otros que exactamente, no, a lo mejor. pero... No sé, el motivo real tampoco lo conozco mucho, pero vamos, por ejemplo, el reproductor de iBox no los, no los admite y Apple Podcast sí. Eh, yo creo que es eso, que no es algo muy estándar y, 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 y no está optimizado a lo mejor, no sé. Ya.
1: Yeah. Bueno. Sí, que el algún... otro día por cierto
3: me tiré tres horas pa, para meter las carátulas y los capítulos y tal y no sé qué es lo que pasó que no funcionó pero bueno lo volveremos a intentar a ver lo digo por si ah. alguien lo estaba buscando y tal y no le salía no es el reproductor fue, eh, soy yo o sea que, que no, no conseguí meterlos
1: y por último pregunta si, si esta yo creo que para Guille si se puede filtrar
2: por idioma en la BGG no tengo ni idea. No idea. Pero por idioma.
1: No, es que no especifica más. Dice, ¿se puede filtrar por idioma la GG Soy muy pesado. <ríe> Porque ha preguntado no,
2: a... Eso. Eh, a ver, tú en los juegos lo que puedes ver es las Tienen una pestaña que es versiones. Mm. Y ahí ves si hay una versión en español, otro idioma, si la han metido, las reglas y tal. Pero.. Poquito más, no, no me suena. No, no. Bueno,
1: pues eh, nada, eh, esto ha sido todo, eso ha sido todos los comentarios de nuestros oyentes, muchas gracias por comentar y, y nada, eh, si queréis nos despedimos. Eh, Chema.
0: Pues hasta la próxima.
2: Guille. Nada, hasta oh. la próxima y seguir jugando.
3: Eso es, ¿Y? que juguéis mucho y hasta pronto.
2: Pues eso, lo dicho, muchas gracias
1: por estar ahí. Un saludo a todos.